0: Dobré ráno u počasí. Dnes se na nás chystá velká změna a už na západ dorazila. Teploty jsou velmi rozdílné mezi východem a západem a bude tomu tak po celý den. Diváci nám už posílají svoje fotky. Toto je dnešní východ, slunce na Blanensku a také utišnova. Za fotky moc děkujeme a pokud chcete, můžete se i vy zúčastnit naší soutěže. Na západě České republiky už prší a tento déšť neustane až do zítřka a bude vydatný. Může spadnout až 40 mm za 24 hodin a na to budou reagovat. Také toky. Pojďme se ale nejdřív podívat na celkové počasí. Na obloze bude hodně oblačnosti, přestože na severu, východě a východě našeho území ještě slunečno. V odpoledních hodinách se tam začnou tvořit bouřky a i tam se tedy vydatné srážky objeví. Teploty budou v širokém rozmezí od 14 nebo 13 stupňů na západě našeho území až po letních 28 stupňů na východě. No a co se týká biozátěže, tak ta bude většinou na středním stupni mírná zátěže na severozápadě a ve středních Čechách. Srážky ty budou velmi vydatné a proto také platí výstrahy. Můžeme se podívat na model Aladin, jak to bude právě vypadat v průběhu dnešního dne. Vidíme, že na západě bude stále pršet a na severovýchodě a východě se v odpoledních hodinách začnou vytvářet bouřky a ty budou také intenzivní a budou také zvedat hladiny zejména horských řek. Pojďme se podívat konkrétně na výstrahy. Výstraha na bouřky platí, platí pro severovýchod našeho území. Platí od 13. hodiny až do 10. hodiny večerní. V těchto bouřkách může spadnout a 40 mm za krátký čas, nebo tam čekáme kroupy, nebo můžou být doprovázené nárazy větru, takže budou nebezpečné a můžou zvedat také hladiny zejména horských malých toků v těchto oblastech. Zároveň očekáváme vydatný déšť, ten platí zatím pro jihočeský kraj a vidíme, že právě i s druhým stupněm nebezpečí červená oranžová výstraha a čekáme 40 mm za 24 hodin a tato výstraha platí až do zítřejší 12. hodiny. A budou se právě zvedat hladiny řek, které odvodňují Šumavu nebo Novohradské hory. Čekáme tam první nebo i druhé stupně povodňové aktivity. Přechodně, pokud se k tomu přidá ještě bouřka, tak očekáváme i vyšší stupně povodňové aktivity. Během zítřejšího dne se počasí příliš neuklidní, bude stále hodně oblačnosti a bude vydatně pršet. Jak to bude konkrétně vypadat se srážkami, se podíváme za chvíli. O se lese můžou také vyskytnout bouřky zejména na severovýchodě a takto už nám to ukazuje právě model Aladdin. Proto platí výstrhá až do zítřejšího dne. A teploty ty budou poměrně nízké. To je o počasí vše. Krásný den.
1: Máme krátce před 8 hodinou raní a máme pro vás tak aktuální sport. Peloton italského Gira poprvé prověřila náročnější stoupání a hned se měnil majitel růžového dresu. Z legendární Mália Rosa se po třech dnech rozloučil Filippo Gana a do trikotů pro lídra se převlékl jeho krajan Alessandro de Marchi.
2: Vytrvalý déšť, teploty kolem 12 stupňů a utrápený časovkář Filippo Gana smířený s tím, že o růžový dres ho připraví některý z uprchlíků. Taková byla čtvrtá etapa Giro d'Italia z Piačen se stoly. V hornatém terénu se hlavní pole roztrhalo a Mikel Landa poprvé prověřil dělost konkurence. Nástupy favoritů ale nemohly ohrozit denní únik, ze kterého si dojel pro vítězství Joey Dombrovsky. 29 letý Američan ze stáje UAE Emirates vyhrál první
3: etapu na Grand Tour v životě Posledních 50 kilometrů jsem se cítil dobře a chtěl jsem šetřit cíly, protože jsem dobře věděl o náročnosti cílového stoupání. Slaví
2: ale i domácí italoští fanoušci. Vítěz úvodní časovky Ghana sice přišel o celkové vedení. Růžový trikot od něj ale přebral krajan Alessandro de Marchi, který v úterý
4: dojel druhý. Was, uh, Rosa. I...
2: Růžový dres byl mým cílem, myslel jsem na něj už dva dny. Na 7 a 40. místě dojel čtvrtou etapu Jan Hirt. Český cyklista je celkově 43. Jiří Šlédl, CNN, Prima News.
1: Přaskavý přestup ze Sparty do Slávie je na spadnutí. Srbský fotbalista Srdan Plavšič po, sp- po sezóně opustí letnou. No a podle vyjádření Sparty 25-letý záložník nepřijal nabídku na prodloužení smlouvy, která mu vyprší 30. června. Už minulý týden se v médiích objevily spekulace, že Plavšič zamíří do Slávie. Srbský hráč tehdy na Instagram napsal, že s úřadujícím mistrem nejednal. Za čtyři roky v Rudém drezu odehrál 79 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 7 gólů a. 11. Asistencí. Barbara Krejčíková suverenním způsobem vlétla do tenisového turnaje WTA na římské Antuce. Čínskou soupeřku v prvním kole smetla za hodinu a pět minut, no a v dalším zápase vyzve světovou pětku.
2: Číňanka Cheng Sai, Sai sice zahájila první set čistou hrou, pak ale jako by se z vytratila. Krejčíková v úvodní sadě dvakrát prolomila podání čínské tenistky. Při vlastním servisu předvedla čistou hru na závěr a sadu ovládla 6-2. Druhý set už se proměnil v jasnou záležitost české tenistky. K Cheng Sai Sai přiletěl Kanár, Krenčíková vyhrála 6-0, celkově své soupeřce při svém podání povolila jen 9-15 a už se může těšit na bitvu se světovou pětkou, američankou Sophie Keninovou. Markéta Vondroušová ve svém utkání prvního kola prohrávala s australankou Ailou Tomjanovičovou 0-1 na sety a 1-4 ve druhé sadě. Pak ale věčné město skropil déšť a zápas byl přerušen. Když se počasí umoudřilo, dotáhla australská tenistka duel do vítězného konce. Po triumfu 6-2 ve druhém setu Tomjanovičová Vondroušovou vyřadila. Jiří Šlégl, CNN, Prima News.
5: Dobré ráno s novým dnem, zatímco mnozí už se nemohou dočkat v pondělka až vyrazí na zahrádky restaurací, jejich majitelé stále krutí hlavou nad některými opatřeními, jako například, že na zahrádkách nebude moci hrát muzika a nebude tam Wi-Fi připojení. Nad těmi důvody můžeme asi každý polemizovat. Na druhou stranu si přiznejme, že po tolika měsících sociální izolace by byl opravdu hřích jen koukat do telefonu a nepovídat si s ostatními lidmi. Takže je vlastně vše, jak má být. Pojďme přidat i další témata, která pro vás máme po 9. hodině. Náš kolega Libor Bouček se vydal zmapovat, jak to před startem letní sezóny vypadá na jinak velmi oblíbených turistických místech. Především okolí Českého Krumlova se v době před Covidové těšilo velké návštěvnosti domácích a hlavně zahraničních turistů. Teď je to prakticky město duchů. Postřehy přímo z jeho Českého kraje nabídneme hned po zprávách. A naším hostem bude taky zpěvačka a skladatelka Eliška Mrázová, vystupující pod uměleckým jménem Elis Mráz. Budovala v talentových soutěžích, její jméno rezonovalo i v zahraničí. V posledních měsících učila zpěv a přednedávnem překvapila fanoušky oznámením, že si dává pěveckou pauzu. Vše probereme v rozhovoru po půl deváté. A věnovat se budeme i novým mutacím koronaviru. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga odhalili české laboratoře za posledních 14 dní 56 různých mutací koronaviru. Od příštího týdne by se tak mělo začít s masivnějším vyhodnocováním vzorků od pozitivních pacientů. Jaké riziko mutace koronaviru představují a jak mohou narušit očkovací strategii, zeptáme se imunologa Václava Hořejšího. Pro start osmé hodiny ale nemůže chybět pochopitelně ani přehled všech podstatných informací z domova i ze světa. Začínají další zprávy a hlásí se Karolína Hošek.
6: Prima ráno nový den po osmé hodině pokračuje dalšími zprávami. Vítá vás u nich Karolína Hošek. Konflikt mezi Izraelem a Palestinou, stovky odpálených raket a desítky mrtvých za jedinou noc. Poslanci dnes budou schvalovat klíčový zákon o zrychlení výstavby. Opozice ho kritizuje. Překvapivé majetkové přiznání ministra zdravotnictví. Petr Arenberger podle něj zbohatnul o 30 milionů a desítky nemovitostí za jediný rok. V se dnes brzy ráno znovu rozezněly sirény. Teroristická skupina Hamas celou noc ostřelovala izraelské území. Vyslala k němu na 200 raket. Mezitím v izraelském lodu propukly nepokoje ze strany arabské menšiny. Podle agentury AFP na izraelské straně zemřelo pět lidí a další jsou zranění. Palestina hlásí 35 mrtvých, z toho 10 dětí. Dalších 220 lidí je zraněných. Podle agentury AP se jedná o největší konflikt mezi oběma stranami od roku 2014. Konflikt mezi Palestinou a Izraelem je dlouhodobá záležitost. Podobné vyostření jsme za posledních 20 let viděli několikrát. V pořadu 360 stupňů to řekl bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Podle něj se ale postupem času zlepšuje arzenál palestinských
7: bojovníků. Ta poslední přestřelka směřovala směrem na Tel Aviv a tedy do centrálního Izraele. Tam bylo vystřeleno více raket než, než na Jeruzalém, takže to připomíná spíše ty konflikty minulé. A pal- palestinský islámský džihad, stejně jako Hamas, jsou teroristické organizace, které místo toho, aby se starali o vlastní obyvatelstvo, tak skutečně budují arzenál, pašují zbraně, budují arzenál vlastních raket, které nejsou přesné, ale, ale dokáží jich vyprodukovat tisíce, dokáží jich vystřelit stovky zároveň a každým konfliktem se zlepšují, takže skutečně v tuto chvíli dostřelí dál a dostřelí ve velkém větším množství, než tomu bylo v minulosti ale to vidíme tento progres jejich schopností, vidíme s každým konfliktem. Zároveň Izrael vylepšuje své vlastní schopnosti, takže dokáže většinu těch raket se
6: No a proč konflikt vznikl a jak se bude situace vyvíjet dál? To nám řekl novinář a bývalý zpravodaj na Blízkém východě Břetislav Tureček.
8: Tyto raketové útoky, o kterých se dnes bavíme, jsou vlastně výsledkem několik týdnů, řekněme měsíc trvající eskalace postupného růstu napětí, které vyvolávaly radikálové jak na palestinské, tak také na židovské straně. Samozřejmě nevždy dospěje ta radikalizace, to vzájemné, řekněme, provokování do této, do této roviny. Nicméně v uplynulých letech už mnohokrát došlo naposledy ve velkém. to bylo v roce 2014, kdy vlastně několik dní docházelo k velmi razantnímu bombardování, jak ze strany radikálních skupin, nejen Hamásu vůči izraelskému území, tak útoků izraelských ozbrojených sil vůči palestinskému pásmu Gazy. Řada palestinských vů vyzývala k indifádě, nicméně nic z toho nebylo. Já si osobně myslím, že v tuto chvíli je důležité a bude směrodatné, že ani Izrael, ale ani Hamas si nepřejí nějaké zásadní vyhrocení, že ačkoliv v tuto chvíli pořád ještě obě strany mají velmi bojovnou retoriku, tak ve skutečnosti dříve nebo později přistoupí na nějaké uklidnění situace.
6: Vyřídit stavební povolení bude rychlejší a víc věcí půjde vyjednat přes počítač. Tak o novele stavebního zákona mluví ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dnes má o předloze mimořádně jednat sněmovna. Dokument ale nebude mít snadnou cestu. Kritici nejenom z řad poslanců mu totiž vytýkají, že není dopracovaný a v aktuální podobě představuje spíš riziko.
9: Pokud ten zákon neprojde, tak si budou muset teda sáhnout do svědomí všichni, kdo to nepodpořili, protože v podstatě zakonzervujeme ten dnešní opravdu asi jako neúplně lichotivý stav na opravdu dal, daleko delší dobu, protože pokud se to stane až po volbách, než se samozřejmě ustanoví poslanecká sněmovna vláda a tak dále, je potřeba připomenout asi i divákům, že ten proces je nastaven tak, že pokud to neprojde poslaneckou sněmovnou, tak to takzvaně padá pod stůl. To znamená musí jít nový meziresort, meziresortní připomínkové řízení, legislativní rada vlády,
7: všechny ty procesy musí začít na novo. Ten vládní návrh, který, který připravoval ministerstvo, ten spadl někam dávno pod stůl. Vy jste určitým způsobem obešli eh, vlastně ten připomínkový proces a stčili jste tam toho takzvaného kolovratníka, se omlouvám díka panu poslanci, který je jaksi vektorem toho komplexního pozměňovacího návrhu, eh, který vlastně obchází ten proces připomínkování a díky tomu se nemohli všichni ani vyjádřit.
6: Ministr zdravotnictví Petr Arenberger skokově rozmnožil svůj majetek. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil ho o víkendu. V něm uvádí mimo jiné vlastnictví 65 nemovitostí a také přiznává vedlejší příjem téměř 30 milionů korun. Jakože v Vinohradské nemocnice přitom za rok 2019 nahlásil vlastnictví v uvozovkách pouhých pěti nemovitostí a podle serveru seznam zprávy ani neuvedl žádný vedlejší příjem. Otcovská dovolená by se podle ministry Any Maláčové měla nejpozději v roce 2022 prodloužit. Zavedly by se dva měsíce placené rodičovské dovolené pro vystřídání rodičů. Legislativní návrh by ministerstvo práce chtělo zveřejnit přibližně do konce června. Další výzva francouzské vládě k větší ostražitosti vůči islámu a k prokázání většího respektu k veteránům, tentokrát ale od aktivních vojenských složek. Kabinet vyzývá k akci současná Francie, podle nich spěje ke zhroucení a je před zvěstí chaosu a násilí. Vedení armády se od výzvy distancovalo.
8: Start na mnoha místech Francie ztratil kontrolu nad tím územím. Že prostě jsou to území, kam, kde policie je na nepřátelském území, kde se útočí na školy, hasiče, na jakékoliv další představitele státu. Ale nemyslím si tedy, že ta situace dnes by byla jakkoliv
10: srovnatelná s tou situací v roce 1961, kdy skutečně hrozil e, převrát. Ta republika má pátou kolonu v současné situaci, ty uh, území ta, ta takzvaná ztracena území republiky, tam je i těžké určit, co ještě gangsterská aktivita, kriminální aktivita, co už je teroristická, náboženské extremistická aktivita. To jsou často ti sami lidé, kteří se nejdřívou do vězení za drogy, pak se tam zradikalizují a, a jdou někde páchat násilí na nevěřících. Každopádně problém je právě v tom, že tam vznikají ta ta území, kde vlést v uniformě znamená koledovat si o kamenování nebo hození molotov a koktejlu.
6: Slovensko pozastavilo očkování vakcínou od AstraZeneca. Rozhodnutí přišlo kvůli smrti 47-leté ženy. To podle Slovenského státního ústavu pro kontrolu léčiv zřejmě souviselo s očkováním AstraZeneca. Očkování touto vakcínou bude na Slovensku pokračovat pouze u lidí, kteří už dostali první dávku stejné vakcíny.
11: Očkování vakcínu od této společnosti je pro první očkované pozastaveno. Ministerstvo zdravotnictví v této chvíli zvažuje více alternativ, jak budeme na Slovensku v této věci postupovat. Kompletujeme všechna odborná stanoviska a v návaznosti na to budeme v průběhu tohoto týdne informovat.
6: Republikáni ve sněmovně reprezentantů zřejmě budou hlasovat o odvolání kongresmenky Liz Čenejové. Ta tvrdě kritizuje ex-prezidenta Donalda Trumpa za šíření konspirační teorie o loňských volbách. Donald Trump má ve straně stále velký vliv. Čenejová už pokusu o odvolání čelila. Pokud Čenejová ve vedení strany skončí, nahradí Elise Stefaniková. Polsko má nové hvězdy sociálních sítí. Řemeslníky seniory. Je to práce studentů z Varšavské univerzity, kteří dostali za úkol vymyslet způsob, jak propagovat podnikání starších lidí, kteří málo využívají internet. Projekt rychle nabral na popularitě a během pár dnů získal deseti tisíce sledujících. Někteří seniori hlásí až čtyřnásobný zájem o
5: své služby. A v našem ranním spravodajském přehledu nesmí chybět ani výběr titulních stran středečních deníků. Začínáme lidovými novenami, ty začínají fotografii z testovacího pilotního koncertu houslisty Pavla Športsla nebo kapely Činasky. Zároveň se list věnuje očkování skupiny 45+, které se dneškem otevírá. Tato skupina obyvatel je podle odborníků pro zvládnutí pandemie zásadní. Kromě toho, že jich je hodně, jsou navíc společensky aktivní a mají i mnoho kontaktů. Slovenská pravda se ohlíží za včerejší tragickou střelbou v ruské kazani, při které útočník zabil nejméně devět lidí. Většina z nich byly děti a deník se dále ohlíží za včerejším rozhodnutím dočasně nepoužívat na Slovensku k očkování vakcínu AstraZeneca. Důvodem je pravděpodobně úmrtí 47 leté ženy. A míříme taky do Británie. Britská královna Alžbita II. včera zasedla a promluvila ve sněmovně lordů. Mimo jiné představila změnu pravidel u voleb, kde se nejspíš budou muset voliči nově identifikovat průkazem s fotografií. Podle odborníků by tak Británie mohla přijít až o 2 miliony voličů, především seniorů, zdravotně postižených nebo bezdomovců, kteří by si takové doklady neopatřili. A na závěr mladá fronta dnes ta se mimo jiné věnuje pondělnímu otevření zahrádek restaurací a Hospod v Česku. Především rozebírá opatření, která musí majitelé dotržovat. Ti se stěžují na to, že jim nikdo pořádně neřekl, jak mají přistupovat třeba ke kontrole negativních testů, které jsou podmínkou vstupu do podniků.
12: Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laďka Něrgešová, Iva Kubelková a Gabina Soukalová. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách.
5: Krásné počasí v uplynulých dnech i nálada plná rozvolňování postupně vrací do hry sektor, který byl po mnoho měsíců utlumen, cestovní ruch. Od pondělí navíc oží zahrádky restaurací, i když v doprovodu přísných opatření. U okének ale panuje čilý ruch už od prvních jarních paprsků slunce. Jak se situace vyvíjí na jihu Čech v okolí Lákadel, jako jsou Lipno nebo Český Krumlov, teď prozradí z tohoto krásného prostředí náš kolega Libor Bouček. Dobré ráno ti přeji.
13: Dobré ráno přeju též tobě a všem divákům CNN Prima News.
5: Tak nám řekni, jak tedy vypadal víkend v Českém Krumově. Stojí za návštěvu i v této době omezené?
13: Stojí za návštěvu. Dokonce si myslím, že člověk má možnost zažít to, co přinesla ta současná složitá doba, protože ta absence ubytovacích kapacit, tak pochopitelně vyprázně na to město. Myslím si, že dominantně se tam člověk potká s lidmi z jeho českého kraje a má možnost si užít ta místa, která jsou magická, kouzelná, a, a když ten člověk používá někdy z dálky od české komunova jako fráze, tak, tak opravdu to taky je. A užije si to bez náporu turistů, ať už se zemí. Anebo z a nebo z Něcká Rakouska. Opravdu je to pozad to, co jsme zažívali zhruba před rokem, kdy ulice jsou prázdné a člověk najednou se prochází úplně opuštěn tím zámeckým a hradním areálem, je úplně sám v zahradách, kde začínají kytky. Je to fakt romantika, na kterou podle mě budeme budeme to vyprávět dětem. Samozřejmě z ekonomického hlediska to má ten smutný aspekt, protože to, že hotely nefungují a budou fungovat až o to konce května, také přináší pochopitelně následky na druhou stranu, kdybych měl nějakým způsobem popsat to, co lidé, které já se nám potkal a se kterými jsem se o tom bavil, tak co je pojí, tak je, tak je optimismus, protože léto 2020, díky tomu, že jsme opravdu ve velné většině Vzali za tuzemskými destinacemi, tak pomohlo nějakým způsobem kompenzovat ty ztráty. Ne zcela, ale částečně. Ale jestli něco doporučit, tak z mého hlediska opravdu objevovat Česko, a to nejen z toho důvodu, že každý pátek říkám, že máme rádi Česko, ale opravdu teď ta, ta, ta prázdnota částečná, tak ta ještě víc akcentuje tu krásu, kterou naše země má.
5: Skutečně to stojí za to, já můžu navázat, protože právě v Českém Krumlově jsem byla na návštěvě před několika měsíci, ale mě osobně tedy velmi překvapilo, Kolik restaurací mělo tehdy definitivně zavřeno a ani neotevřeli vídení okénka, tak jaká je tvoje zkušenost, jak to tam vypadá teď?
13: Ono to má svoji logiku. Český Krumlov není město, který by bylo nějak populačně zdatný, Není to velké město a skutečně to centrum historické, které ovšem není tím reálným Krumlovem rezidenčním, tak to centrum je orientované na turisty a tady prostě funguje zákon trhu. V případě, kdy skutečně není zájemce a kdy večer tam skoro nikdo není, tak proč otevírat okénko na druhou stranu? Dobrá zpráva pro všechny návštěvníky, tak alespoň zhruba kolem 20 je. Takže člověk má možnost tomu Zajít. a když to člověk tak by procházel během těch letních až víkendových dnů, tak ono je to okínko, ale o kousek dál na těch dlažebních kostlách, který vidíme, tak se vlastně rozjede taková alternativní zahrádka, kdy lidé jsou a povídají si. Takže je to tak, že docela dost už jich otevřelo, ale pochopitelně tím, že je to orientováno na turisty také, spousta je zavřena a myslím si, že a třeba všední den, tak to už bych si vzal svačinu, protože je jasný, že tam tahle záležitost je utlumená. Ale okínka otevřená jsou, rozvoz nějakým způsobem funguje, ale všichni už vyhlíží ten, ten 17. květen, kdy se zahrádky částečně otevřou. I když samozřejmě to s velkými otazníky.
5: Ano, skutečně od 17. května už nebudou pouze alternativní zahrádky, o kterých ty jsi mluvil, ale jak podle tebe právě restauratéři nejen v tomto kraji Jihočeském přistoupí k těm poměrně tvrdým opatřením, které je čekají právě na zahrádkách, restaurací a hospod?
13: Tady nemusím mluvit asi jenom o Českém krumově, ale vidíme to všichni, co vycestujeme nebo i vyjdeme z našich baráků a domů. Je to trošku smutný, že zatímco středoškoláci budou muset stále ještě být odkázáni na distanční výuku, tak se jim otevřou zahrádky, to znamená, ty 18. letý třetí a čtvrtáci budou moct v pohodě vyrazit na zahrádku a dát si tam pivo, což je trošku bizar, Ale myslím si, že tady opravdu ten, kdo se na to podívá realisticky, tak taky vidět, že ty zahrádky vlastně už, už jakoby nějakým. Způsobem fungují. Ne, že by to někdo organizoval, ale prostě lidi, lidi jsou pospolu, povídají si, koupí si tu věc do klinku a, a myslím, že to nařízení vlastně eh, tak jako zmizelo pod tlakem veřejnosti. Já si spíš myslím, že eh, a dneska to bylo na titulní stránce, eh, tuším, mladý fronty. Já jsem zjevně, jak se to bude kontrolovat, protože je to na čestný slovo. A tady znova si můžeme jenom věřit v tom, že zvítězí ten zdravý rozum a lidi, kteří budou cítit nějaký obtíže, tak prostě ven nepůjdou, protože jinak to podle mě může skončit jako minimálně zvláštně a blbě nebojím nebo jim se říct, protože ta kontrola bude složitá. Myslím, že se ukáže to, že opravdu jsme lidé pospolití a že 17. května, ve chvíli, kdy bude vidět slunce, tak se spustí něco, co si podle mě málo kdo umí představit a jenom věřme v to, že prostě budeme provočkovaný a že nějakým způsobem fakt se nebude šířit to, co nás sužuje už rok. Je to fakt na nás a vlastně je to do jistý míry dobře. Spoleháme na český selský rozum a ten se v těch klíčových okamžicích obzvlášť v polomě když se hraje mistrovství světa v historii mnohokrát ukázal jako klíčová cesta k úspěchu.
5: Naštěstí nám to trošku zařídili meteorologové, protože v pondělí by ještě mělo být poměrně ošklivo, ale samozřejmě to není spásné. Mimochodem, ty jsi nebyl jen v českém Krumlově, ale byl si i v tom dalším nebo v okolí dalšího lákadla, kterým je pochopitelně lipno. Tak jak to tam teď vypadá, jak probíhají přípravy na letní sezónu?
13: I tam bych řekl, že převládá optimismus. Znova ten optimismus vychází z letní sezóny 2020, kdy skutečně jsme my, Češi, vzali tuhle destinaci útokem, zaplnili se ty ubytovací kapacity. Myslím, že se ty český, čeští lidé saturovali ten nájezd Holandianů a tam panuje optimismus. Ta letní sezóna je připravená, už fungují v, ve velné většině přívozy. Všechno je připraveno, uklizeno, cyklistické stezky a musím říct, že, že Lipno opět bude podle mě zažívat jednu z nejhezčích sezon a dokonce podle mnohých těch lidí, se kterými já jsem se bavil kolem Lipna, tak opravdu ten silný červen, červenec a srpen, když to dobře půjde, tak nějakým způsobem udrží to, že nebudou muset některé podniky prostě zavírat, což pochopitelně bylo riziko vzhledem k tomu, jak uzavřená země byla. Ale Lipno je připraveno a další skvělý typ na, myslím si, ty přicházející teplý dny.
5: My ti moc děkujeme za tohle krásné, po hodové povídání, mohli bychom v něm samozřejmě pokračovat i následující hodinu, protože těch typů, kam v jeho českém kraji vyrazit je celá řada, tak doufám, že se s nimi podělíš, alespoň s námi zase třeba příští týden. Díky moc a užívej se krásnou středu.
13: Hezkou středu.
1: Dnes je dobré ráno a my společně vyrazíme za hokejem. Skromný program zámořské NHL nabídl pouhé dva zápasy. Winnipeg si pochutnal na posledním celku Vancouveru, který deklasoval 5-0. To v hlavním městě ze souboje Čechů nakonec s úsměvem odcházel po víře 2-1 Vaněčku v Washingtonu.
14: Boston bez svých českých hvězd zavítal na let Washingtonu Capitals. V souboji 2. a třetího celku východní divize si na gol museli více jak 2000 diváků počkat až do druhé třetiny. V té své fotbalové dovednosti zužitkoval prozatímní centr první formace Lazar a prostřelil českého brankáře Výta Vanečka. Odpověď přišla záhy, když z matku před brankou Bruins využil Hagelin a bylo srovnáno. Rozuzlení vyrovnané bitvy přidal neuvěřitelnou střelu až za úrovní brankové čáry pouhé tři vteřiny před koncem rafl. Vaničku v Washington tak před play-off utvrdil svůj náskok na druhé příčce.
2: Vždycky je skvělé vyhrát, to je důležité. Tak, jak končíme základní část, je pro nás dobré. První zápas playoff je čeká už o víkendu a
14: opět s Medvědy, za které už by kromě Jakuba zbořila, měly být k dispozici i Davidové Pastrňák s Krejčím. To ve Winnipegu si spoluhráči připravili parádní oslavu tisícého zápasu pola Stasného. Soupeře z Winnipegu rozstřílili 5-0 a k parádnímu milníku zasloužilému Matadorovi nezapomněli popřát ti nejvěrnější fanoušci. Winnipec čeká před playoff ještě střed s vedoucím celkem Torontem. Marek Kavka, CNN,
1: Prima News. Otevřete turnikety, staré dobré časy se vrací ve Velké Británii, se na sportovní stadiony vrátí od příštího týdne až 10 tisíc fanoušků. Britský premiér Boris Johnson však apeluje na zodpovědnost každého diváka.
3: Podobných záběrů se stávají téměř obrázky pro pamětníky. Sdílená radost hráčů s fanoušky je jednou z nejkrásnějších emocí ve sportovním světě. A nyní to vypadá, že se pomalu, ale jistě začíná opět blízkat na lepší časy. Ve Velké Británii se bude moci od pondělí vrátit na tribuny 10 000 domácích fanoušků nebo 25 kapacity stadionu. Záleží, která hodnota je menší. Rozhodlo o tom další rozvolnění tamní vlády.
2: Dnes podnikáme velký krok směrem k tomu, kdy se naučíme žít zodpovědně s covidem a nebudeme spolehat jen na další vládní nařízení. Je to na nás na všech, my sami
3: činíme svá vlastní rozhodnutí. Dobrou zprávu tak dostali všichni sportovní fanoušci na ostrovech. Ti fotbaloví se v poslední době ve velmi neobvyklé míře dostanou na poslední dvě kola letošního ročníku. Sobotní finále FA Cupu ve Wembley mezi Chelsea a Lestrem uvidí dokonce díky výjimce naživo až 21 tisíc fanoušků. Nejstarší fotbalovou trofej na světě pak předá sám princ William jako Burian CNN Prima News.
1: No a ve sportu teď pokračujeme tenisem. Barbara Krejčíková suverénním způsobem vlétla do tenisového turnaje WTA na římské Antuce čínskou superskou. V prvním kole smetla za hodinu a pět minut. No a v dalším zápase vyzve světovou pětku.
2: Číňanka Cheng Sai sice zahájila první set čistou hrou, pak ale jako by se z Kurtů vytratila. Krejčiková v úvodní setě dvakrát prolomila podání čínské tenistky, při vlastním servisu předvedla čistou hru na závěr a sadu ovládla 6-2. Druhý set už se proměnil v jasnou záležitost české tenistky. K Cheng Sai přiletěl Kanár, Krejčiková vyhrála 6-0, celkově své soupeřce při svém podání povolila jen 9-15 a už se může těšit na bitvu se světovou pětkou, američankou Sofi Keninovou. Markéta Vondroušová ve svém utkání prvního kola prohrávala s australankou Ailou Tomjanovičovou 0-1 na sety a 1-4 ve druhé sadě. Pak ale věčné město skropil déšť a zápas byl přerušen. Když se počasí umoudřilo, dotáhla australská tenistka duel do vítězného konce. Po triumfu 6-2 ve druhém setu Tomjanovičová Vondroušovou vyřadila. Jiří Šlégl, CNN, Prima News.
15: Auta super. Prodej a prémiové služby pro všechny značky se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta
16: Nový prací prostředek Lenor. Miluji svou oázu Lenoru. Ups. To je v pořádku. Lenor má také skvělý prací prostředek. Nové kapsle All-in-One Pots mají prokazatelnou schopnost odstraňovat skvrny pro hloubkovou čistotu a úžasně svěží vůně Lenoru. Ups. Nový prací prostředek Lenor tvoří dokonalý párs a vyváží Lenor. Uchovávejte mimo dosah dětí. Objev kouzlo nového Pegasu. Svezeš se na vlně poctivé smetany. Vychutnáš si jedinečnou čokoládu. Tvé léto bude nespoutané, svobodné a smyslné. Nový Pegas. Ten nejlepší zážitek.
17: Z nabídky akčního letáku lékárem Dr. Max vybíráme Fiprist. Přípravky pro nakapání na kůži proti blechám a klíšťatům pro psy a kočky za akční ceny. Dr. Max. Široký sortiment veterinárních přípravků.
16: Po čtyřicítce vám může začít vypadávat více vlasů. V tomto období klesá hladina estrogenu a může to jít skopce i s vašimi vlasy. Díky toniku Plantor 39 to můžete změnit. Naneste přímo na pokožku hlavy a vmasírujte. Výsledkem jsou silné a krásné vlasy. Plantur 39 kofeinová péče pro vlasy po čtyřicítce.
3: Největší tajemství skvělé kávy je takto
16: malé.
17: Každé zrno pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu.
16: Objevte dokonalou chuť pomalu pražených zrn či bobarista nově i v rozpustných variantách klasik a espresso style. Či bobarista, více času, více chuti.
14: Objev s Adamem Ondrou, osvěžující chuť Maza Grande.
15: Řeknu vám, jak to mám v životě rád. Nejoblíbenější oběd s kolegy? Ten, který si proplatí MAC kódem. Největší jízda? Mít peníze na koníček tryskem na účtě. A co teprve největší pohoda? Účet, který si rychle založím třeba na koupáku? Nebo v obýváku? No a nejlepší banka? Ta se, kterou zvládnu věci jednoduše a z mobil. Mbank Život na prvním místě.
16: XXX, XXXLutz, XXXLutz, zpátky je tu. Nakupte klemněji, tak na nic nečekej. XXXLutz, XXX, zpátky je tu.
12: Přestaňte pokukovat. XXXLutz znovu otevírá. Nakupte spoustu nábytku se slevou 20%. Platí i online. XXXLutz.
18: Umět se v životě zasmát nám dává skutečnou sílu, stejně jako to, co jíme. Veselá
16: kráva, protože s úsměvem jde všechno líp. Cukrovka bez píchání do prstu skenujte z Freestyle Libre. Čtečku přiložíte k senzoru a za sekundu znáte hladinu glukózy. Usnadní vám měření kdykoliv a kdekoliv. Hodnoty naskenuje i přes oblečení a ukáže vám dvě stravy a aktivního pohybu na vaši hladinu glukózy. Šetřte prsty. Skenujte bez bolesti. Více na Freestyle Libre.cz nebo na bezplatné lince 800 189 564.
19: Nová éra
17: čištění toalet přichází. Nový WC Net Gel Crystal.
15: Super čistící. Dlouho trvající vůně. Nový VCNet Net Gel Crystal.
16: Maximální hygiena, dlouhotrvající vůně. A vysoce účinný WC blok. Vždy krásný. Vyzkoušejte nový VCNet Style Crystal.
20: Bezvatná zábava s ovocem začíná. Je fantastická, man Jo, fantastická, man Podpořte své zdraví,
16: vitamíny a minerály za skvělé ceny. V Benu vám rádi poradíme s jejich výběrem i správným užíváním. A nyní v Benu nabízíme na příznaky alergické rýmy Analergin za 89 korun a na plenkovou dermatitídu Sudokrem Multiexpert za 129 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Suchá pokožka
5: ztrácí živiny a tak stárne. Představujeme laktoureu. Její exkluzivní složení s ureou pleť vyživuje a regeneruje. Laktoura. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka. Pro naši životní
16: prostředí chci udělat něco víc. Pojďme společně na další krok s novými produkty ProClimate, které jsou neutrální k životnímu prostředí od DM.
17: Vidíš to? Dědo, vidíš to? To musíš přednou na tu zadní kameru. Tak ještě jednou. V naší síti vlak nikomu neujede. S nadací Vodafone a organizací Moudrá Sovička učíme seniory, jak správně a bezpečně používat nové technologie.
16: Mm, stý.
12: Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád dobrý. Prostenal Control. tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal, pořád dobrý.
16: Kdo je nejlepší v pečení? Já, já, já! Já, já!
18: já jsem nejlepší, umím vyčarovat skvělou chuť. Já zase umím udělat pěkně nadýchané těsto. Ooh. A já
11: umím náš krásně ozdobit. Tam jsem taky nejlepší. S
17: námi může být nejlepší úplně každý. Kvalitní přísady na pečení a krásné zdobení Dr. Etker.
11: A
16: pro všechny vaše čokoládové recepty. Holandské a přírodní kakao. Užijte si ještě intenzivnější chuť a barvu s novým černým kakaem Dr Edkr.
6: Krásné středeční ráno, jsem ráda, že vás mohou přivítat u zpráv o půl Vyřídit stavební povolení bude rychlejší a víc věcí půjde vyjednat přes počítač. Tak o novele stavebního zákona mluví ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dnes má o předloze mimořádně jednat sněmovna. Dokument ale nebude mít snadnou cestu. Kritici nejenom z řad poslanců mu totiž vytýkají, že není dopracovaný a v aktuální podobě představuje spíš riziko. Vzít anebo nevzít chudým lidem kvůli přestupku sociální dávky, tak právě i o tom dnes budou jednat poslanci. Na další mimořádné schůzy mají na programu zákon o pomoci v motné nouzi. Podle novely by obce nově mohly sáhnout lidem na dávky na živobytí a na bydlení. Pokud člověk pobírající dávky spáchá přestupek a nezaplatí pokutu, obec by je mohla strhnout právě z nich. Sčítání lidu skončilo. Do půlnoci na dnešek lidé odevzdali skoro 5 milionů vyplněných formulářů. Ty se vyplňují za celé domácnosti. Asi desetinu tvořily papírové tiskopisy. Naprostá většina dorazila elektronicky. Sčítání se koná jednou za 10 let a je povinné pro všechny obyvatele. Premiér Andrej Babiš chce dětem proplácet antigenní testy potřebné pro vycestování do zahraničí. Děti se totiž dosud nemohou očkovat a rodiče tak platí testy z vlastní kapsy. Premiér to řekl exkluzivně naší televizi.
14: A to platí u antigenních testů nebo u těch, jak ve školách testujeme, tam to samozřejmě platí stát a určitě chceme, aby to stát platil. U PCR to neplatí zatím stát, protože tam samozřejmě... To individuální testování vychází někde na více než 600 Kč. Upůlování bychom se možná mohli dostat na 200 korun. Asi se budeme snažit, aby bylo akceptovány ty antigeny. Ty antigeny jsou zdarma, takže děti se můžou testovat zdarma. A víceméně, pokud si vezmeme, že většinou lidí chodí aspoň na týden na dovolenou, tak i ten PCR test má nějakou omezenou platnost a ten asi asi poloviční.
8: Já se domnívám, že základní věc, kterou musí vláda vyřešit, je, aby se sehnala
5: dodavatel spolehlivých a skutečně funkčních neinvazivních antegenních testů do škol. Pokud se děti testují ve školách a je to podmínkou pro to, aby do nich chodili, tak vláda musí tyto testy školám zajistit, nenechávat je na horičkách a netrápit děti nekvalitními testy, které pomalu nic neodhadují. Na to by se měla vláda soustředit, a ne tady vymýšlet zase další cesty,
9: které můžou zůstat tak zase jako vždycky u slibu a realita. Bude značně pokulhávat.
1: Mě trochu mrzí, že návrh, který my jsme navrhovali, aby vláda platila dětem kvalitní PCR testy a mohli chodit dřív do školy, tak na to pan premiér neslyšel. A teď asi tuší, že dovolené jsou atraktivnější než škola, tak si zvolil tuto cestu. Nicméně, samozřejmě, jakékoliv testování, a to i před dovolenou, je podle mě užitečné. Museli bychom se bavit, v jakém rozsahu by vláda byla ochotna to financovat. A radši bych byl, kdyby nám pan premiér nejdříve řekl, kolik na to má připraveno financí, než s takovým nápadem výjde do médií. Ale obecně každé testování je dobře, ale ještě neskončil školní rok. Pojďme se zaměřit primárně na PCR testy ve školách.
6: Epidemie v Česku nadále slábne. V úterý přibylo 1673 nových případů. Teď zhruba o 700 méně než před týdnem. Naopak tempo očkování zrychluje. V úterý dostalo vakcínu přes 77 tisíc lidí, což je přes 5 tisíc naočkovaných více než před týdnem. První dávku dostalo 2,3 čtvrtě milionu lidí. V Tel Avivu se dnes brzy ráno znovu rozezněly sirény. Teroristická skupina Hamas celou noc ostřelovala izraelské území. Vyslala k němu na 200 raket. Mezitím v izraelském lodu propukly nepokoje ze strany arabské menšiny. Podle agentury AFP na izraelské straně zemřelo pět lidí a další jsou zranění. Palestina hlásí 35 mrtvých, z toho 10 dětí. Dalších 220 lidí utrpělo zranění. Podle agentury AP se jedná o největší konflikt mezi oběma stranami od roku 2014. Německá vláda má dnes schvalovat nové klimatické cíle. Do roku 2030 chtějí Němci snížit emise skleníkových plynů o 65%. Je to o 10% bodů více oproti původnímu plánu, který akceptovali i další státy Evropské unie. Berlín reaguje mimo jiné na rozhodnutí tamního ústavního soudu, který vládě nařídil, aby jasněji definovala svoje klimatické cíle. Americká sonda OSIRIS-REx agentury NASA splnila vesmírnou misi a vrací se zpátky na zem. Cesta jí zabere dva roky. Ve vesmíru odebírala vzorky z povrchu planetky Benu. Podobná planetka totiž v minulosti zanesla na Zemi materiál nezbytný pro vznik života. Sonda také ohlásila, že na Benu jsou stopy vody.
11: Byli jsme schopni naplánovat úspěšné odebrání těchto vzorků a věci jsou nadšení, že jsme se do toho pustili. Benuje je něco jako malá časová kapsle, která nám pomůže lépe pochopit ranou sluneční soustavu a vznik všeho. Zajímá nás, jaké odpovědi nám poskytne, zejména ohledně země, jak vznikla, a také, abychom se dozvěděli více o nás a z těho jsme složení. Bude to opravdu zajímavé, až proskoumáme některé z těchto nových dat.
6: První velký koncert po COVID-u. Na Pražské křižíkově fontáně včera vystoupila skupina Činasky a houslista Pavel Športl. V hledišti bylo 2000 lidí. Návštěvníci museli dodržovat nařízená protiepidemická opatření. No a vystoupení se zúčastnil i ministr kultury Lubomír Zaorálek.
8: Já mám pocit, že všichni to tady všechno dodržují a je vidět, že je, je tady velká energie jak těch hudebníků, Protože to, co teďka nejvíc chybí je publikum, že to vypadá, že většinou si publikum užívá hudby a, hudy... a teď mám dojem, že i ti, co hrají, tak si užívají publika. Protože dneska diváci jsou to nejvzácnější zboží. No a ti, co jsou tady, tak se chovají vzorně, Asi, aby se ukázalo, že i v kultuře je možné podat akce a že je to bezpečné. Protože všichni chtějí, aby to tady dobře dopadlo.
6: No a kdy se nám zase počasí na koncerty pod širým nebem vrátí? To už je otázka na kolegyní Míšu Valachovou, protože teď je tady
0: aktuální předpověď počasí. Dobré ráno. Zatím to bohužel vypadá na koncerty s deštníkem. Pojďme se na to podívat konkrétněji. Teploty ve, ve Ferenštátě podrad pod Radhoštěm už je 22 C, ale na západě Čech stále zůstávají teploty kolem 10 C a bude tam chladněji. Nejchladněji máme na stanici plechí. Můžeme se podívat na družicový snímek a na příčinu této velké změny. Je to zvlněná studená fronta, jejíž oblačnost už právě můžeme vidět ve světlých barvách, ale vidíme, že právě východní polovina České republiky tam je ještě jasno slunečnou a pl- Platí to také například pro většinu částí Polska, Slovenska nebo Maďarska. Můžeme si ale povšimnout, že nad Maďarskem a Rakouskem kousek podvíní. Už se tvoří bouřky a bouřky se budou tvořit i na našem území v odpoledních hodinách. Co se týká slunce, tak to zapadne dnes ve 20 hodin a 35 minut. Přesně tento čas platí pro Prahu Klementinu. Biozátěž je střední je mírná, na nižším stupni je pouze pro severozápad a střed Čech. Vidíme, že možnost srážek je velmi vysoká a s tím souvisí také výstrahy, na které se podíváme podrobněji. Jednak bude vydatný déšť, zejména na jihu a jihozápadě našeho území. Výstraha byla vydaná včera a pravděpodobně se v dopoledních hodinách upřesní, vypadá to, že její území se rozšíří, platnost je zatím do zí... 12. hodiny. Tento výdatný déž bude zvedat také hladiny toků zejména menších řek odvodňujících Šumavu a Novohradské hory. Očekáváme zde první nebo i druhé stupně povodňové aktivity. No a v odpoledních hodinách se začnou tvořit bouřky a to zejména na severozápadě a severu našeho území, takže ve žlutých oblastech očekáváme intenzivní bouřky, ve kterých může spadnout i 40 mm srážek, kroupy a nebo také nárazy větru. Přívalové srážky v kombinaci s tajícím sněhem můžou způsobovat zvedání Jména horských toků i na vyšší stupně povodňové aktivity. Případnou výstrahu budeme dále upřesňovat. Můžeme se podívat na aktuální radarová měření. Déšť, vydatný déšť, se vyskytuje právě v jihozápadní polovni našeho území. Můžeme si všimnout, že nějaké srážky jsou právě i ve středních Čechách, ale zatím se nejedná o bouřky, které se budou tvořit v odpoledních hodinách. Dnešní teploty budou velmi rozdílné. Zatímco na západě už maxima v podstatě máme, tam budou maxima jenom kolem 12-13 stupňů Celzia, tak na východě našeho území maxima dnes vystoupí až k letním 28 stupňům. Ale v odpoledních hodinách se právě přidají bůřky a to už nám ukazuje model Aladin. Vidíme, že na jeho západě bude stále pršet, ale v odpoledních hodinách bůřky očekáváme zejména na severu a severovýchodě našeho území a mohou být také intenzivní. A, a právě se vzhledem zvy vedat hladiny toků. Zítříší maxima většinou mezi 13 a 18 stupni Celsia. O něco chladněji bude na jihozápadě Čech, tam budou maxima pouze kolem 11 a bude stále deštivu na celém našem území. Na severu a severovýchodě se přidají srážky. No a deštivé počasí vypadá to, že bude pokračovat i v dalších dnech. Jenom o víkendu to a tam bude i polojasná obloha. To je vše. Hezký den.
5: A po počasí míříme taky na sociální sítě, kde se mluví o těchto tématech. Hitem se v posledních hodinách stalo tohle video z Bostonské zoo. Zachycuje totiž opravdu jedinečný moment, kdy se gorilí samice rozplývá nad novorozenětem a jeho matkou. Dlouhé minuty seděla u skla a zaujatě pozorovala každý pohyb dítěte. Na videu je krásně vidět, jak k sobě mají lidský a zvířecí svět blízko. A tohle už je příběh Inda, který proměnil svou rikšu v sanitku a nabízí bezplatný jízdy covidovým pacientům. Své vozidlo vybavil kyslíkovou lahví, pulzním oximetrem a dalším nezbytným zdravotnickým vybavením. Uprostřed prudkého nárůstu případu koronaviru v Indii je tato služba velkým přínosem. A zatímco některým zemím se stále nedaří motivovat své obyvatele k očkování proti COVID-19. V Americe na to šli přes pivo. Ve Washingtonu dostanou lidé po očkování jednorázovou vakcínou Johnson Johnson točené pivo zdarma. A jak je vidět z fotografií, akce přitáhla mnoho účastníků všech věkových kategorií. A na webu CNN Prima.cz se můžete ohlédnout taky za včerejším testovacím koncertem kapely Činasky i Pavla Športsla na, na Pražském výstavišti. V areálu ho zapřísných pro. Proti epidemických opatření sledovali 2000 lidí. Co vše museli lidé dodržovat a jak se akce vydařila, to se dočtete v článku. Její hudební cesta odstartovala v hlasu Československa, kde zaujala zcela nečeským a silným projevem. Narodila se v Ostravě a na scéně se nebývale prosadila debitovou deskou Šubidu, která ji vynesla slavíka v kategorii Objev roku. Od té doby dál skládala, věnovala se moderování a teď překvapila fanoušky tvůrčí pauzou. Co přesně to znamená, to nám prozradí v novém dni Mráz, dobré ráno. Dobré ráno. No tak
18: musím se na zeptat, co si pod tím termínem oficiální pauza představit. <laughs> tak já si myslím, že v dnešní době si dávat pauzu, to si dáváme skoro všichni, tak trošku, ale já jsem vlastně se začala zabývat jinými věcmi a hlavně jsem se přistěla u toho, že se do jistých věcí hodně jako nutím a nevěděla jsem, jaký je ten správný směr. Tak jsem si řekla, že tím, že si dám tu pauzu, že dokážu v rámci toho potom vytvořit něco, co opravdu chci, než to, co si myslím, že chcou ode mě ostatní. Taková.
5: A myslíte si že nebýt doby koronavirové, kdy má právě člověk prostor přemýšlet, tak by to taky nastalo? Nebo skutečně je to ta doba omezená, která člověku vnukne tu myšlenku změnit já, něco?
18: No, já si myslím, že každý umělec to má úplně jinak a já rozhodně neříkám, že spím na Vavřínech. Naopak na podzim připravuji pro sebe docela dost velký projekt a docela velkou změnu. A dokonce jsem začala jako od sama sebe, že jsem vlastně začala i pracovat sama na sobě protože ještě před novým rokem jsem nebyla úplně tam, kde bych potřebovala, ať už to bylo ledem, ať už to bylo jako psychickým nastavením. Takže jsem začala vlastně sama sebou a vlastně na ten podzim to bude vidět, všechno, co vlastně připravuju. Ale teďka jsem si dala vlastně tu pauzu, protože uh, jsem nějak chtěla oddělit to, co jsem dělala s tím, to, co budu dělat do budoucna. No a jak vás překvapila ta reakce fanoušků, kteří samozřejmě z toho jsou velmi zaskočeni? Tak já jim pořád zpívám, takže, <laughs> takže oni, oni se mnou jsou a rozhodně ví, že já nikam neodcházím a že pro mě připravuju spoustu věcí, takže uh, jako rozhodně asi je mrzí, že teďka třeba nebudu nic vydávat nebo nevydávám od začátku roku. Na druhou stranu se rozhodně můžou těšit a bude to tím větší překvapení. Ono je to mrzuté samozřejmě i z toho důvodu,
5: že kultura se konečně dostává po mnoha měsících ke slovu. Dokonce budou tedy povoleny venkovní scény. Tak není to přece jen důvod zvážit ještě to rozhodnutí, nebo
18: je to pro tuto chvíli definitivní? Hmm, tak jako co se týče nabídek na vystupování, tak ty chodí, tak uh, to samozřejmě neodmítám. To rozhodně, uh, já jsem strašně vděčná naopak, že konečně bude příležitost se s těmi lidmi potkat, zaspívat jim, uh, myslím, v rámci té vydavatel. Činnosti, ale opravdu počkám až na ten podzim. Ale
5: si studovala na Jižkovi konzervatoři. Uhum. Co ti tato zkušenost dala a proč je důležité pro zpěvačku mít právě řekněme tuto školní zkušenost nebo z konzervatoři?
18: Já jsem ji teda nedostudovala. Já jsem tam byla dva roky a já jsem, rozhodně to bylo pro mě vynikající. Já jsem studovala skladbu. Uh, učila jsem se dokonce i notovat v rámci symfonických věcí a dalších takových, které v rámci aranží mi určitě dali spoustu. Dalo mi to pohled na hudbu úplně z jiného měřítka. No a já jsem potom nedostudovala. já jsem dostala v, v rámci práce v zahraničí vlastně skládat se zahraničními skladateli, takže jsem ji nedostudovala a spíš jsem vycestovala potom do zahraničí, takže dva roky to, byla, uh, to bylo studium a dva roky to byly vlastně takové praxe pro mě. A kromě... Pro toho ale
5: zpěv taky teď učíš právě, to záležitost posledních
18: měsíců. Odkud to všechno
5: víte? No tak my se tady tak novinářsky zjišťujeme informace, samozřejmě sociální sítě, tam je spoustu informací, ale mě by zajímalo, jak z tvého pohledu je náročné třeba rozpoznat v někom talent a kdo z těch tvých žáků nebo žákeň má skutečně
18: velký potenciál? To je rozhodně zajímavá otázka. Uh... Já si myslím, že člověk, který hlavně intonuje, tak má rozhodně základ pro to, aby zpíval. To, co je nejdůležitější, je posadit si správně hlas, což je vlastně to nejtěžší, protože lidé často neví, jak zpívat správně, ale jakmile si ten hlas posadí, tak najednou vlastně i za tu první hodinu je pro mě fascinující, když s těma lidma pracují, že lidé, kteří mají pocit, že nikdy by nemohli nějak jako extrémně dobře zpívat, tak najednou zaspívají to, co v životě nevěděli, že by vůbec zaspívat mohli. Takže ta práce, Mě moc baví a v rámci tady toho bych řekla, že... Myslím si, že každý neví, jaký potenciál v sobě má, dokud vlastně to neskusí. A my teď vidíme na obraze konkrétně tvůj duet
5: s Natálií Halouskovou. Já teda musím říct, že jsem včera poslouchala toto vaše vystoupení a klobou vdolu. Je, moc to bylo opravdu nádherné. Tak myslím si, že
18: právě Natálie je možná jednou z těch žákyň, která má opravdu. A rozhodně Natálka byla naopak jedna z mých úplně prvních žákyň. My jsme se spolu vlastně začali bavit přes našeho společného kamaráda Davida a, a Natálka vlastně, David to tak nadhodil, že jako přemýšlím nad tím, že bych učila zpět a Natálka, jak to by prostě půjdu, jak to by prostě půjdu, Takže ta Natalka vlastně byla jedna z těch prvních, která mě uhnala na to, abych to začala dělat a, a vlastně potom se to nějak tak začalo spíš jako nabalovat, ale pořád si jako držíme minimum takových těch žáků, aby mě to pořád jako bavilo.
5: A na základě i té zkušenosti s Natálkou vidíme, že se v Česku daří poměrně dobře zpívajícím hercům. Ano, ano, vy si to vysvětlíš, až už je to Tomáš
18: Klus, nebo Richard Krajčov, těch těch herců tady máme velkou řadu, čím to je. Já si myslím určitě tím, že v dnešní době už není tolik takových těch televariétek, kde se ukazovali noví umělci. Takže tím pádem lidé mají v dnešní době jedinou možnost. teda jediný možnosti. Buď se televizně ukážou v pěvecké nějaké soutěži, anebo naopak půjdou do filmu nebo seriálu, kde vlastně lidé poznají jejich obličeje, zvyknou si na ně jako na umělce. Se, tím pádem o dají znát a pak už jim jenom právě předají ty písničky, na které se buď lidé chytnou nebo nechytnou. Takže podle mě kvůli tomu. A pěveckými soutěžemi si mi krásně nahrála, protože i ty máš samozřejmě bohatou zkušenost,
5: kde jsme mohli vidět tvé úžasné výkony. A teď jedna aktuální otázka, ale za týden zhruba odstartuje v Rotterdamu další kolo soutěže Eurovision. I ty si tam bojovala
18: o účast. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Co ti to dalo? Byla to nádherná zkušenost. Já teda Eurovizi sleduju už úplně od malička. Já jsem totiž už od malička četla prostě o abě, Miluju Selyn Dion, takže v rámci tady těch věcí uh, jsem si vždycky představovala, že jednou se tam dostanu. Takže to takový sen, který, jakoby, na který rozhodně nenaléhám. Já si myslím, že to všechno jako chce čas, ale už letos uh, jsem si to vyzkoušela vlastně poprvé a rozhodně ne naposled. K tomu jsem vlastně byla i v porotě. V rámci České republiky a a kdo ví, jestli někdy nebudu znovu? <laughs> to je samozřejmě důležité nechávat si tyto sny otevřené a my se budeme moc
5: těšit. Ještě tam jednou taky spatříme a teď jedna zákulisní informace, protože tady kousíček za rohem je jedno takové rádio, jmenuje se Radio Spin a my a tě tam vydáme každé ráno, když odcházíme tedy já s Liborem z práce. Tak jaká je pro tebe ta moderátorská zkušenost všem je to jiné oproti tomu zpívání? V čem je to zajímavé?
18: Je to jiné. Ve všem vlastně najednou mě hodili do vody a řekni plav s tím, že my máme naprosto skvělého programáka, který mě vlastně zaučuje, který mě učí úplně ve všem a jsem mu strašně vděčná za to, že mi dal tu vůbec příležitost to vyzkoušet s tím, že vlastně to první, co mi řekl je, že se mu líbí můj hlas a líbí se mu můj smích. <laughs> takže vlastně, že to jsou takové moje, moje přednosti pro to, abych jednou se mohla vypracovat třeba i na dobrou moderátorku. No a tady za dveřma, tady přes chodbu to zkouším teďka každý den.
5: Ostatně hlas a smích, to jsou dvě podstatné vlastnosti dobrého moderátora v rádiu. Takže myslím si, že nakročeno máš minimálně velmi slibně. Pojďme ještě k tomu, že ty nejen zpíváš a nejen moderuješ, ale taky skládáš muziku. Jaké to je z toho hlediska rozpoznat? co posluchač chce. Řídíš se tím, nebo respektive dá se říct, co naši posluchači v současné době nejvíc
18: chtějí, co je baví? No a to je právě ta, to, hned jsme se zase vrátili na ten začátek, (laughs) kde je vlastně naopak je strašně moc je strašně moc lidí, je strašně z názorů a každý řekne, co byste měli dělat v rámci jakoby toho českého trhu, kde vlastně se nějakým způsobem jako uh, uchýlit a to je vlastně to, kde já jsem jako toho poslouchala strašně moc až nakonec jako já nejsem člověk, který dělá jeden hudební žánr. mě toho baví v toho jako víc, že abych ke konci mohla každý rok dělat album úplně v jiném žánru a i tak bych to pořád byla já. Na druhou stranu to není zase dobře, protože člověk potřebuje uh, se uchýlit k jednomu žánru a lidem dát jasně znát, tohle jsem já jo. Takže i proto jsem se teďka trošku uklidnila, a na ten podzim to budu dávat vlastně celistvé, takže to bude celistý projekt, ve kterém budu hodně, hodně upřímna i v rámci textu, a všeho, takže na to se moc těším. A my se na to taky
5: moc těšíme, budeme ti držet palce a ti, ti samozřejmě tato tvůrčí pauza přinese ten klid, který tak nějak asi očekáváš a hlavně spoustu třeba nových zážitků do tvého života. Naším hostem byla zpěvačka, skladatelka a taky moderátorka Elis Mraz. Díky moc. Taky. A my pokračujeme s pozvánkou k následující hodině, protože v závěru 8. hodiny máme pro vás ještě to, co nás čeká v 60 minutách po 9. Věnovat se v nich budeme mutacím koronaviru. České laboratoře jich totiž objevili za posledních 14 dní 56. Kolik se jich ale ve světě od začátku pandemie sformovalo a jaké riziko představují i pro očkované? To jsou důležité otázky, které probereme s imunologem Václavem Hořejším. Za chvíli pokračujeme.
12: Přináší královna knižních hororů Darcy Couts a čtivá novinka Záhada domu Marviků. Znáte z knihkupectví knihy Dobrovský.
13: Lev. A heleho, král
17: džungle, tak to chce Red Bull. Red Bull? A s ním budeš rychlejší než lev. lev? Nepotřebuju být rychlejší než on. Stačí, když budu rychlejší než ty. Red Bull vám
12: dává křídla.
17: V
16: největším DAV průzkumu jsme požádali ženy z různých zemí světa, aby vyzkoušeli antiperspirant DAV. 91% žen, které ho vyzkoušely, by přešlo na DAV. Celodenní ochrana,
5: jemnější a hladší podpaží.
17: Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Ataralgin snižuje horečku při infekčních stavech, tlumí bolest hlavy a páteře za 169 korun. Zaječická hořká, tradiční pramen užívaný v lázeňství jako spolehlivé projímadlo a očista těla za 29 korun. A připravte se na pilovou sezónu se Zodakem v novém 100 tabletovém balení za akční cenu. A navíc s klientskou kartou Dr. Max, antikoncepce za výhodnější ceny.
15: Český maso máte jistotu, že nic nezbude.
17: Vocílka. Kvalitní
10: maso. Výhra českých chovů.
16: Po čtyřicítce vám může začít vypadávat více vlasů. V tomto období klesá hladina estrogenu a může to jít skopce i s vašimi vlasy. Díky toniku Plantur 39 to můžete změnit. Naneste přímo na pokožku hlavy a vmasírujte. Výsledkem jsou silné a krásné vlasy. Plantur 39. Kofeinová péče pro vlasy po čtyřicítce. Kik udělá
21: váš život krásnější. Móda, domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Kromě toho rodinný bazén Happy People pro radost z koupání. V zelené nebo modré barvě za 429 korun. Pouze do vyprodání zásob. Kik. Cena mluví sama za sebe.
6: Jsem chytrá síť.
16: A vím, že na silné WiFi teď záleží víc než kdy předtím. Proto vám přináším inteligentní WiFi nové generace,
20: inteligentní WiFi neustále vylepšuje pokrytí a rychlost internetu v celém domě. Přejděte na internet HD, protože na WiFi záleží. Chytrá síť O2.
18: Umět se v životě zasmát
16: nám dává skutečnou sílu. Stejně jako to, co jíme. Veselá kráva, protože s úsměvem jde všechno líp.
15: Řeknu vám, jak to mám v životě rád. Nejoblíbenější oběd kolegy? Ten, který si proplatíme QR kódem. Největší jízda? Mít peníze na koníček tryskem na účtě. A co teprve největší pohoda? Účet, který si rychle založím třeba na koupáku nebo v obýváku. No a nejlepší banka? Ta, se kterou zvládnu věci jednoduše a z mobil. M-Bank. Život na prvním místě.
2: Oh, the new Bake Rolls brand. Hey, those Bake Rolls are mine.
11: Give them back. Don't even think about M. How about his sandwich?
8: I want my big role. Yes! Yeah! The new oh! the new the the.
17: Nova, fully electric Skoda Enyaq iV, by 13th Největší tajemství skvělé kávy je takto malé. Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi
16: pomalu. Objevte dokonalou chuť pomalu pražených zrn bobarista, nově i v rozpustných variantách klasy a espresso style. Čibobarista, více času, více chuti.
14: Objev s Adamem Ondrou osvěžující chuť v Mazagrande. Vladimíre, ty si stále tak aktivní, ty. já bych si chtěl hrát s noučaty, ale to rameno mě tak bolí. Na bolesti ramen,
12: mám Dolgit. Dolgit, německá kvalita za dostupnou cenu.
14: V nové věrnostní
12: aplikaci
17: Můj Albert teď ušetříte ještě víc. A za zdravé potraviny vás odměníme kredity navíc. Získejte extra kredity za směs na pečení Nature's Promise kilo za 54,90. Stáhněte si aplikaci Můj Albert.
5: Suchá pokožka ztrácí živiny a tak stární. Představujeme Lactoureu. Její exkluzivní složení s ureou pleť vyživuje a regeneruje. Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
20: V Datartu pro vás právě běží maximální prodej. Každý den nová várka, pořádný sled. Přijďte se poradit s výběrem na některou z našich prodejen. Máme znovu otevřeno Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Zachyťte každý okamžik díky superostrému Full HD plus displeji a 64 megapixelovému fotoaparátu. Xiaomi Mi 10T Lite 5G nyní se slebou 4000 korun. Vodafone Nemusíš se dívat na tuhle reklamu. Práce počká. Teď je čas na zábavu, protože chvíle s přáteli si nejlépe vychutnáš na slunci. Stejně jako osvěžující ledový čaj Lipton. Vychutnejte si chvíle plné slunce.
15: IStores. Vše od Apple na jednom místě.
5: Nový den pokračuje na CNN Prima News a kromě toho, že 12. květen patří prvnímu ledovému muži, kterým je pankrác, tak dnes si připomínáme i Mezinárodní den ošetřovatelek i profesionálních řidičů. Oběma těmto povoláním bychom chtěli moc poděkovat, že ke svoji profesi přistupují zodpovědně a dělají ji pečlivě, protože nám, ostatním, tím velmi usnadňujete životy. Děkujeme. A pojďme přidat i další témata pro devátou hodinu. Galerie Tančící dům včera otevřela dlouho očekávanou výstavu Praha dekadentní. Ta je mládeži nepřístupná, protože odhaluje historii zakázaného erotického průmyslu v Československu. Co všechno je na výstavě k vidění, se vydala zjistit naše kolegyně Daniela Révaj a my se s ní spojíme hned po zprávách. A věnovat se budeme i novým mutacím koronaviru. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera odhalili české laboratoře za posledních 14 dní 56 různých mutací koronaviru. Od příštího týdne by tak mělo probíhat masivnější vyhodnocování vzorků od pozitivních pacientů. Jaké riziko mutace koronaviru představují a jak mohou narušit očkovací strategii? Zeptáme se imunologa Václava Hořejšího. Jaké další informace přicházejí v tuto chvíli z domova i ze světa, to už se dozvíme v dal... Dalšíme přehledu zpráv dnes s Karolínou Hošek. Dobré ráno.
6: Nový den přináší spoustu čerstvých zpráv i v 9 hodin. Vítá vás u nich Karolína Hošek. Mimořádná schůze sněmovny. Poslanci budou schvalovat klíčový zákon o zrychlení výstavby. Opozice ho kritizuje. Konflikt mezi Izraelem a Palestinou, stovky odpálených raket a desítky mrtvých za jedinou noc. Překvapivé majetkové přiznání ministra zdravotnictví. Petr Arenberger podle něj zbohatl o 30 milionů a desítky nemovitostí za jediný rok. Ostřesledovaný stavební zákon dnes bude hlavním bodem mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Dokument, ke kterému poslanci přidali desítky pozměňovacích návrhů, by měl zrychlit stavební řízení. Má ale kritiky mezi opozicí i zástupci samospráv, podle kterých jim například vezme důležitou pravomoc při plánování. Mimořádná schůze začíná právě teď a sleduje ji reportér Jakub Bříha. Kubo, dobré ráno, poslanci už stavební zákon v posledních týdnech řešili několikrát. Je tedy nějaká šance, že se jim ho dnes podaří schválit.
4: To jsem, já jsem zvědavý a určitě nejsem sám, protože tento zákon je opravdu ostře sledovaný. Minulý týden ho původně chtěli schválit ve středu, nepovedlo se jim to, odložili to na pátek, také se jim to nepovedlo a proto na dnešek zvolali mimořádnou schůzi poslanecké, poslanecké sněmovny. Ten zákon by měl podle vlády výrazně zrychlit a zjednodušit vydávání stavebního povolení, počítá také s digitalizací, takže lidé by podávali vše elektronicky a tím pádem by jim odpadlo chození po různých úřadech a získ- úřadech získávání různých razítek a měli by to teoreticky zvládnout přes jeden úřad, kam by zadali svůj, svou žádost a ten úřad by to vyřídil za ně. Nicméně spory kolem tohoto stavebního zákona tak pramení spíše z toho, kdo bude o čem rozhodovat. Zatímco vládní návrh počítá s vytvořením jednoho takzvaného superúřadu, tak opozice tvořená ODS Piráty, Stan, TOP 09 a KDU ČSL spíše lobuje za to, aby si mohly jednotlivá místa a jednotlivé obce o tom, co se u nich vystaví rozhodovat sami. Jak celé toto skončí, bychom se měli dozvědět před 15. hodinou, protože tam už jsou pak zřeny další body. Toto ale není jediná věc, která se dnes zde bude dít, protože od půl 11 vystoupí na tiskové konference koalice spolu, která se vyjádří ke sběru podpisů pro svolání mimořádné schůze, na které by se měla řešit případně mělo řešit vyslovení nedůvěry vlády. Stejně tak zde proběhne i nevřejná schůze sněmovního podvýboru pro justici, kam by měla dorazit ministrině spravedlnosti Marie Benešová a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
6: 5 mrtvých na izraelské straně a 35 na palestinské. Taková je dosavadní bilance obětí po nejnovějších raketových útocích. Tel Avivem se v noci na dnešek rozezněly Sirény na poplach. Teroristická skupina Hamás k izraelskému území poslala stovky raket.
9: Největší konflikt Izraele a Palestiny od roku 2014. Tak o současné eskalaci napětí mluví Mezinárodní tiskové agentury. Boje mezi oběma stranami pokračovaly i dnes v noci. Spásma Gazi se na izraelské území v odvětě za náled na obytné domy sneslo přes 200 raket. 110 směřovalo na Tel Aviv a dalších 100 na izraelské město Berševa.
14: Dnes večer byly spásma Gazi na Tel Aviv vystřelené desítky raket. Některé dopadly sem do města Rishon Lesion, které leží v centru země. Výsledkem jsou zničené domy, auta a smr- jedné ženy v domě za mnou. Bezpečnostní jednotky zvyšují počty hlídek a reagují na raketový útok mířící také na Aškelon a Ašdot.
9: Izraelská armáda na rakety Hamásu odpověděla nálety nad pásmem Gazy. Izrael uvedl, že při náletech zasáhl domy patřící vysoce postaveným členům Hamásu. V noci zároveň na předměstí Tel Avivu propukly nepokoje ze strany arabské menšiny. Demonstrující zapálili tři synagogy a několik podniků. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve městě vyhlásil nouz.
14: Zakročíme proti protestujícím železnou rukou, protože bezpořádku a práva je to, jako bychom neměli nic.
9: K zastavení bojů vyzvali i mezinárodní organizace.
22: Okamžitě zastavte palbu. Napětí stoupá k úplné válce. Lídři na obou stranách musí přijmout zodpovědnost k uklidnění situace.
9: V současnému konfliktu předcházelo několik dní napětí v Jeruzalémě a pondělní policejní zásah proti protestujícím palestincům na Chrámové hoře. Několik stovek lidí tam bylo zraněno. Barbara Zlatohlávková, CNN Prima News.
6: Konflikt mezi Palestinou a Izraelem je dlouhodobá záležitost. Podobné vyostření jsme za posledních 20 let viděli několikrát. V pořadu 360 stupňů, to řekl bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Podle něj se ale postupem času zlepšuje arzenál palestinských bojovníků.
7: Ta poslední přestřelka směřovala směrem na Tel Aviv a tedy do centrálního Izraele. Tam bylo vystřeleno více raket než než na Jeruzalém, takže to připomíná spíše ty konflikty minulé. A pal- palestinský islámský džihad, stejně jako Hamas, jsou teroristické organizace, které místo toho, aby se starali o vlastní obyvatelstvo, tak skutečně budují arzenál, pašují zbraně, budují arzenál vlastních raket, které nejsou přesné, ale, ale dokáží jich vyprodukovat tisíce, dokáží jich vystřelit stovky zároveň a každým konfliktem se zlepšují, takže skutečně v tuto chvíli dostřelí dál a dostřelí ve velkém větším množství, než tomu bylo v minulosti ale to vidíme tento progres jejich schopností, vidíme s každým konfliktem. Zároveň Izrael vylepšuje své vlastní schopnosti, takže dokáže většinu těch raket se střelit.
6: Ministr zdravotnictví Petr Arenberger skokově rozmnožil svůj majetek. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil ho o víkendu. V něm uvádí mimo jiné vlastnictví 65 nemovitostí a přiznává také vedlejší příjem téměř 30 milionů korun. Jako v Vinohradské nemocnice přitom za rok 2019 nahlásil vlastnictví v uvozovkách pouhých pěti nemovitostí a podle serveru seznam zprávy neuvedl žádný vedlejší příjem. Otcovská dovolená by se podle ministrně Jany Maláčové měla nejpozději v srpnu 2022 prodloužit. Zavedly by se dva měsíce placené rodičovské dovolené pro vystřídání rodičů. Legislativní návrh by ministerstvo práce chtělo zveřejnit přibližně do konce května. Další výzva francouzské vládě k větší ostražitosti vůči islámu a prokázání většího respektu k veteránům. Tentokrát ale od aktivních vojenských složek. Kabinet vyzývají k akci. Současná Francie je podle nich na cestě ke zhroucení a je před chaosu a násilí. Vedení armády se od výzvy distancovalo.
8: Stát na mnoha místech Francie ztratil kontrolu nad tím územím že prostě jsou to území, kam, kde policie je na nepřátelském území, kde se útočí na školy, hasiče, na jakékoliv další představitele státu. Ale nemyslím si tedy, že ta situace dnes by byla jakkoliv srovnatelná s tou situací v roce
10: 1961, kdy skutečně hrozil e, převrát. Ta republika má pátou kolonu v současné situaci, ty, uh, území, ta tzv. Ta, ztracena území republiky, tam je i těžké určit, co ještě gangsterská aktivita, kriminální aktivita, co už je teroristická, náboženské, extremistická aktivita. To jsou často ti sami lidé, kteří se nejdřívou do vězení za drogy, pak se tam zradikalizují a, a jdou někde páchat násilí na nevěřících. Každopádně problém je právě v tom, že tam vznikají ta, ta území, kde vlést v uniformě znamená koledovat si o kamenování nebo hození molotova a koktejlu.
6: Slovensko pozastavilo očkování vakcínou od AstraZeneca. Rozhodnutí přišlo kvůli smrti 47 leté ženy. To podle slovenského státního ústavu pro kontrolu léčiv zřejmě souviselo s očkováním AstraZeneca. Očkování touto vakcínou bude na Slovensku pokračovat pouze u lidí, kteří už dostali první dávku stejné vakcíny.
11: Očkování vakcínu od této společnosti je pro první očkované pozastaveno. Ministerstvo zdravotnictví v této chvíli zvažuje více alternativ. Jak budeme na Slovensku v této věci postupovat? Kompletujeme všechna odborná stanoviska a v návaznosti na to budeme v průběhu tohoto týdne informovat.
6: Ozbrojenci Talibánu znovu nabírají na síle. Zmocnili se velitelství afgánských bezpečnostních sil nedaleko hlavního města Kábulu. Podle místních odborníků bude talibáncům získaná oblast sloužit jako nová základna pro útoky v hlavním městě. Obavy o bezpečnost a mír v regionu nadále rostou po oznámení odchodu armád USA a aliančních sil NATO. Republikáni ve sněmovně reprezentantů zřejmě budou hlasovat o odvolání kongresmenky Liz Cheneyové, Ta tvrdě kritizuje ex-prezidenta Donalda Trumpa za šíření konspirační teorie o loňských volbách. Donald Trump má ve straně stále velký vliv a Cheneyová už pokusu o odvolání čelila. Pokud Čenejová ve vedení strany skončí, nahradí Alice Stefaniková.
0: Dobré ráno u počasí. Dnešní den ovládne studená fronta a budou velké rozdíly mezi západem a východem České republiky. Zatímco na západě máme teď stále kolem 10 stupňů Celsia, na východě už teploty vystoupaly k 23 stupňům. Maxima budou většinou kolem 21, ale budou velmi rozdělená a to právě souvisí se studenou frontou, která se vlní nad střední Evropou a už můžeme vidět na rozdílu v teplotách, kde se bude nacházet i během zítřejšího dne. Nad západní Evropou bude chladný vzduch, nad východní Evropou zůstává teplý vzduch, a během zítřka bude vytlačený už jenom nad Polsko, takže celá Česká republika už bude ve studeném vzduchu. Můžeme se podívat i na ikony pro dnešní den. Zatímco ve Varšavě budou mít neslunečno a maxima kolem 25 Celzia, ve střední Evropě bude deštivo, hodně oblačnosti a teploty například v Níchovy kolem 13 stupňů. Marsi bude slunečno, ale budou tam mít maxima jenom 18 Celzia. Právě Francie se nachází už v tom chladnějším vzduchu. Teplo bude už jenom v Řecku a nebo Turec, v Turecku. Ve střední Evropě bude počasí velmi rozdělené, zatímco na jihozápadě a západě bude deštivo a déšť bude vydatný a trvalý, na severovýchodě a východě tam máme zatím slunečnou, ale v odpoledních hodinách se začnou tvořit bouřky. A teploty ty budou většinou od 14 na západě do 28 na východě. Takže na východě a severovýchodě si dnes ještě užijeme letní den. Zítra se to ale změní. No a s výdatným deštěm souvisí také výstrahy. Můžeme si podívat, jak to aktuálně vypadá. V jeho západní části se vyskytuje déšť, ale na jihu už se nám vyskytují první bouřky. Registrujeme už první blesky. Ale silnější a intenzivnější bouřky se budou tvořit právě v odpoledních hodinách, zejména na severu a severovýchodě našeho území. V těchto bouřkách může spadnout i při 40 mm a můžou se tam také objevit kroupy. V kombinaci s tajícím sněhem se můžou rozvodňovat horské toky. Jak to bude vypadat se srážkami, nám ukázal model Aladin a tady už je výstraha na vydatný déšť. Ta se bude během dnešního dopoledne ještě měnit. Pravděpodobně se rozšíří na větší území na jihozápadě České republiky. Vydatný déšť bude zvedat hladiny toků. Očekáváme první nebo druhé stupně povodňové aktivity. A to zejména na jihu Čech. Výstraha platí až do odvolání. A očekáváme zvýšení hladin toků během dnešních odpoledních hodin a také noci na zítřek. No a také platí výstraha na bouřky, ta začne platit ve 13 hodin odpoledne, končí v 10 hodin večer a platí zejména právě pro severovýchod České republiky. Když se podíváme na zítřejší den, stále hodně oblačnosti, očekáváme stále vydatný déž, zejména právě na západě naší republiky. Na severovýchodě se místy mohou vyskytnout bouřky, na ostatním území budou ojediněle a už by neměly být až tolik intenzivní. Maximální teploty většinou 13 až 18 stupňů Celzia. Na jeho západě bude chladněji, tam budou maxima jenom kolem 11 stupňů. No a tento trend v počasí bude pokračovat, budeme mít stále deštivo, maxima většinou kolem 16 stupňů Celzia. O víkendu se ale můžeme těšit přechodně i na polojasnou oblohu. To je vše, hezký den.
5: A v novém dně jsme pro vás vybrali i témata z titulních stran středečních deníků. Lidové noviny začínají fotografií testovacího pilotního koncertu houslisty Pavla Športsla nebo kapely Činasty Činasky. Zároveň se list věnuje očkování skupiny 45+, které se dneškem otevírá. Tato skupina obyvatel je podle odborníků pro zvládnutí pandemie zásadní. Kromě toho, že jich je hodně, jsou navíc společensky aktivní a mají mnoho kontaktů. Slovenská pravda se ohlíží za včerejší tragickou střelbou v ruské kazani, při které útočník zabil nejméně devět lidí. Většina z nich byly děti. A deník se dále ohlíží za včerejším rozhodnutím dočasně nepoužívat na Slovensku k očkování vakcínu AstraZeneca. Důvodem je pravděpodobně úmrtí leté ženy. A míříme taky do Británie. Britská královna Alžbeta II. včera zasedla a promluvila ve sněmovně Lordu. Mimo jiné představila změnu pravidel u voleb, kde se nejspíš budou muset voliči nově identifikovat průkazem s fotografií. Podle odborníků by tak Británie mohla přijít až o 2 miliony voličů. Především seniorů, zdravotně postižených nebo bezdomovců, kteří by si takové doklady neopatřili. A na závěr ještě mladá fronta. Dnes ta se mimo jiné věnuje pondělnímu otevření zahrádek, restaurací a hospod v Česku. Především rozebírá opatření, která musí majitelé dodržovat. Ti si stěžují na to, že jim nikdo pořádně neřekl, jak mají přistupovat ke kontrole negativních testů, které jsou podmínkou vstupu do podniků.
12: Byli jste u toho s námi, když se bojovalo o Bílý dům. Vzali jsme vás na místa, kde se ve vteřině změnily osudy lidí. Společně jsme sledovali let do vesmíru i se dívali na to, kam dál bude směřovat naše země. Obdivovali zdravotníky, kteří bojovali o naše životy. A vyspovídali jsme pro vás ty nejzásadnější hosty. Buďte u toho, buďte u všeho. Se CNN Prima News.
5: A v novém dni míříme taky za kulturou. Herečka Tatiana Dyková se na současné epidemické situace snaží hledat kladné stránky. Může se třeba více věnovat své rodině, více v repor.
16: Manželé Dykovi oslavili 1. máje dvouleté
21: výročí od svatby a při té příležitosti se setkali s přáteli, kteří byli u toho. Udělali jsme si takovou večeři ještě pro přátele ty nejbližší a my jsme dostali po dvou letech se svatbu jako film, co nám dělal kamarád, takže jsme si to tam slavnostně konečně pustili, tak jsme si to připomněli a se o tom začne mluvit. Tak já okamžitě začnu dělat hroznou drsňačku, protože jako většinou se nutí k tomu, aby byl jako člověk. Takové jako kvít, kvítek, aby povídal o své svatbě, také bylo to krásné, to jo. <laughs> Herečka nepatří k těm, kteří si neustále stěžují na současnou složitou situaci. S rodinou na ní našla něco pozitivního. Nám začaly vyhovovat, že máme společné obědy večeře, že tam člověk může sdílet ty věci a, a myslím si, že ty, ty niternější na to, že vždycky člověk potřebuje trošku čas i to dítě. Že to není, že vám to řekne prostě po týdnu na dovolený a myslím, že by k tomu vůbec v nějaké té hektičnosti nedošlo. Trochu zpomalit si herečka dlouho přála, ovšem nečekala, že to bude v podobě pandemie a nás. Lockdownů. Já jsem si těsně před lockdownem dala proční pauzu. Protože právě jsem cítila, že děti už vyrůstají, takže uh, já jsem si to přála, abych přesně jako se stalo, že zahnízdím a budu právě máma, která vaří a má z toho radost, že si jako děti dobře najedí a že budu najednou mít přehled, co dělají ve škole, že se trošku najedu, protože předtím jsem hodně pracovala, tak jako jsem ztratila přehled na nevím třeba na půl roku. Tatiana Dyková si prý dostatečně odpočinula a teď je připravená se zase vrátit do pracovního procesu. je byla úplně naplněná, stačilo, děkuju. Nemuselo to být i za těchto okolností, ale teď jako jsme sociální bytosti, takže okamžitě mezi sebe a, a nažrat tu duši. A první kulturní akcí, kam herečka zamířila, byla výstava Oboženě Němcové. Postavě má velmi blízko. Spisovatelku totiž už několik let hraje v Pražském divadle Viola.
1: Hezky dobré ráno 9 hodin k tomu 17 minut a k tomu taky připravený sport. Pojďme na něj. Liverpool vyklízí trůn. Anglická premiér League má nového vládce. Tři kola před koncem soutěže slaví titul Manchester City. Tým a trenéra Gordioli ho přehrál městský rival United.
22: V této sezóně týmy z Manchesteru v Premier League dominovaly a United byli posledním celkem, který mohl City ještě o titul připravit. Jenže zápas s Lestrem nezačal pro domácí dobře. Už v desáté minutě se přesným volejem prosadil Thomas a lišky vedli. Radost jim ale vydržela jen pět minut. Po rychlém protiútoku přesně zakončil Greenwood. Pro 19 letého mladíka to byla už sedmnáctá trefa v nejvyšší soutěži. I po přestávce ale byly hosté lepší. Několik šancí sice bravurně zneškodnil brankář Dechea, ale po hodině hry už byl bezmocný. Po rohovém kopu poslal míč do sítě Sojončů a rozhodl. Manchester United prohrál s Leicesterem 1-2 a tři kola před koncem ztrácí na City už nedostižných 10 bodů. Fanoušci začali slavit. Spořádaně a v malých hloučcích. Musím City
3: pogratulovat k vítězství v Lize. Je to velmi dobrý tým a zasloužený šampion. Předváděli tuhle sezónu fantastické výkony.
22: Manchester City vyhrál třetí titul za poslední čtyři roky a celkově sedmý v historii klubu. David Kolář, CNN Prima News.
1: Třeskavý přestup ze Sparty do Slávy je na spadnutí. Srbský fotbalista Srdan Plavšič po sezóně opustí letnou. Podle vyjádření Sparty 25-letý záložník nepřijal nabídku na prodloužení smlouvy, která mu vyprší 30. června. Už minulý týden se v médiích objevily spekulace, že Plavšič zamíří do Slávy. Srbský hráč tehdy na Instagramu napsal, že s úřadujícím mistrem nejednal. Za čtyři roky v rudém drezu odehrál 79 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 7 gólů a 11 asistencí. Naděje umírá poslední. V případě fotbalové Barcelony je ale nyní hodně mizivá. Katalánský velkoklub nedokázal ve 36. kole španělské La Ligi zvítězit v Levante, no a pořádně se skomplikoval boj o titul.
2: V případě zisku tří bodů se Barcelona mohla minimálně do středy posunout na první místo ligové tabulky a na půdě Levante šli v prvním poločase Katalánci za vítězstvím na Messiho volej Golman a nestačil. Do přestávky přidal druhý zásah 18-letý Pedri, který musel Dembelemu poděkovat za vynikající přihrávku. Jenomže co horšího se ve fotbale může stát, než odcházet do šaten s vedením 2-0 a Barcelona po změně stran doplatila na to, že při výběru trenéra místo Josefa Capláda v sadě Děla na Ronalda Kumana Melero s sem v rozmezí dvou minut vyrovnali a Capárova past sklapla. Dembele sice ještě vrátil Barceloně vedení, bod pro Levante a konečné skore 3-3 však zařídil Leon a Kataláncům protéká titul mezi prsty. Pochopitelně je to teď komplikovanější, vždy to ale také
3: závisí na ostatních výsledcích.
2: Barcelona musí doufat v skopítnutí Atletika, které má zápas k dobru a obot vede. Jen bod na druhou Barcelonu navíc ztrácí Real, včetně středečních zápasů chybí do konce ročníku tři kola. Jiří Šlégl, CNN, Prima News.
5: A společně s Petrem Vágderem teď je probereme ještě jednu podstatnou sportovní disciplínu, které se zúčastníme i my dva, a to je cyklistický závod Cup Petře, jak se těšíš?
1: Hezké dobré ráno, já se těším moc, ale u tebe začínají převládat spíš takové ty obavy z toho, že by se něco mohlo stát, dokonce ty jsi nazdílela i na svém účtu, to, jak v předchozích ročnících to vypadalo, kdy bylo se stříhaný ten Cup z nejrůznějších pádů v lese, ze skal a podobně. A já jsem to samozřejmě i dneska přezdílela, nebo včera jsem to přezdílela, a jsi taková jakoby na pochybách, protože na začátku bylo nadšení z Cupu, že pojedeme, že prostě bude prima tým. A teď už je to spíš jako takový obavy. A možná nebudu mít čas, v létě <laughs> budu dost nahled. často pryč. No
5: ne, tak víš, já jsem neměla dostatek informací a člověk začíná zjišťovat, já jsem si prostě myslel. Že pojedeme někde po rovince. Mně bylo tvrzeno, že pojedeme 15 kilometrů. Teď tam vidím ty 100 kilometrové trasy. Jirka Ježek, který je s námi v týmu ano. společně i s Tomášem Zorkem, tak ti tam jako už trénují na nějaké sáho dlouhé trasy. To já jako úplně jsem nepočítala, no, že to hele, bude takhle náročný.
1: Zase Jirka Ježek jezdí celý život, že jo? a říkal, že těch možností v tom závodě je několik, 30 kilometrů, 50 a myslím, že je 90. My oba samozřejmě si zvolíme to nejpodstatnější a to je těch 30.
5: No ty si včera ujel 25, jsem viděla na
1: Instagramu. 27, ale já jsem jel na to silničce a měl jsem takový problém, že pozimně jsem mi vytáhl, oprášil a zjistil jsem, že mi to pořádně nebrzdí. To bylo, to bylo první překvapení a druhý překvapení. Měl jsem to na těch nejnižších převodech, takže vlastně, když jsem vyrazil z těch žlutých lázních v Praze a jel jsem do Vránýho, tak jsem si to přeházoval ty kolečka a najednou mi to spadlo na ty nejmenší a v tom režimu jsem to odjel tam a zpátky, nešlo to přeházovat.
5: Takhle je dobré vědět, že my dva to nějak argumentujeme, když se to nevydaří, protože my, co to nemáme v nohách nebo zatím, tak musíme to mít samozřejmě tak nějak jako argumentačně zvládnuté, abychom to dokázali svým kolegům vysvětlit. Ale jenom,
1: jenom zamířím na to, na to téma, ty kolomáš. máš. Mám no. pro tenhle ten závod. Korské.
5: A ty máš silniční. A ten já závod mám silniční,
1: ale uh, už jsem se ptal uh, právě na prima kůlu kluků, uh, kteří s tím mají co dočinění, jestli by mi mohli třeba sehnat nebo půjčit kolo a ráno mi přišla SMS. Uh, prosím tě, asi zřejmě budeš mít bike, který vychází z modelu Cross Earth Tokyo, se kterým pojede cink na olympiádě. Hmm. a uh, já jsem na to odpovídal, promiň, ale mám vůbec na tom kole jezdit.
5: No, tak já jsem zvěrová, jaké kolo dostanu. Já možná nějaké skládací třeba po
1: tady takhle.
5: <laughs> tak Petr Wagner nám představil prima Cup a my za chvíli pokračujeme v novém dni. Mějte se hezky.
16: Když máš chuť na skvělou zmrzlinu, neváhej. Zmrzlina Hagendas se vyrábí z nejlepších ingrediencí podle naší jedinečné receptury. Výsledkem je krémová zmrzlina s božskou chutí. Hagendas, když zmrzlinu tak dokonalou.
17: Představujeme nové akce, díky kterému budete vonět neodolatelně.
2: Hey, 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 how you doing, baby? Protože
17: když dobře voníte, může se stát cokoliv. Neodolatelná vůně. Nový Axe efekt. Vyzkoušejte také nové tuhé deodoranty od Axe. Ještě nemáte vsazeno, tak zařeďte zpátečku a do trafiky. V pátek hrajeme v eurojackpotu o víc než miliardu a půl. Tak opatrně, kamaráde, ať zase nespadnu.
12: Pro Bahamská prasátka je dobrým zvykem mít čich na ty nejlepší pláže v okolí. To je
19: pohodička.
8: U
12: nás ve FIOBANCE je dobrým zvykem mít čich na produkty, které oceníte. Třeba na osobní účet bez poplatků a
20: podmínek založený online. A nově i z mobilu. FIO! DATARTu pro vás právě běží... Maximální prodej. Každý den nová várka, pořádný sled. Kupte například d oceněnou kladničku LG s bonusem až tisíc korun zpět. Datárt. opravdový elektrospecialista.
17: Je čas zapojit tě do rodinného biznesu. Eh, no tak, já jdu do Old Spice Whitewater. Šumění vln uvolňuje mužné feromony.
3: Já jdu do Old Spice Restart. Je cool.
17: OK, syn. Objev vůni, která ti sedne člověče. Buď
12: mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct: Pořád dobrý. Prostenal Control: tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal: pořád dobrý.
20: Datartu pro vás právě běží Maxi prodej. Každý den nová várka pořádných sled. Datart: opravdový elektrospecialista.
17: Vypadají jako nové. Jezdí jako nové. Ve skutečnosti jsou to ale zánovní vozy z programu Škoda Plus. Vyberte si z více než 7000 vozů a přesvědčte se sami. Škoda Plus mění mínusy ojetých vozů na plusy. Nadešel ten správný čas na výlety do přírody a stanování s rodinou. A již od čtvrtka najdete v lídu vše, co k tomu budete potřebovat. Určitě to nepropásněte, protože pouze u nás si můžete koupit elektrický chladící box za skvělých 1499 korun. Zateměný stan s dvojitým stropem pro čtyři osoby rovněž za 1499 korun. A nezapomeňte na náš cenový trhák. Piknikovou deku XXL za pouhých 199 korun. Využijte slevu 10% na vybrané spotřební zboží.
16: Po čtyřicítce vám může začít vypadávat více vlasů. V tomto období klesá hladina estrogenu a může to jít z kopce i s vašimi vlasy. Díky toniku Plantur 39 to můžete změnit. Naneste přímo na pokožku hlavy a vmasírujte. Výsledkem jsou silné a krásné vlasy. Plantur 39. Kofejnová péče pro vlasy po čtyřicítce. Najdi svou příchuť a dej mě going šťávu. Kulne me. osvěž si den.
15: the vám jak to mám v životě rád. Nejoblíbenější oběd wanna feel the same. Tonight, I wanna feel the same. Tonight, I na, koníček tryskem na účtě. A co teprve největší pohoda? Účet, který si rychle založí třeba na koupáku? Nebo v obýváku? No a nejlepší banka? Ta, se kterou zvládnu věci jednoduše a z mobilu. mBank. Život na prvním místě.
17: Z nabídky akčního letáku lékáren dr. Max vybíráme Atix. Mrazící sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat, určený pro lidi i zvířata. Alfalex, mast a čípky na hemoroidy pomáhají od svědění, pálení exémů či prasklin. beta forte je přirozeným zdrojem vitamínu A, který přispívá k udržení dobrého stavu pokožky. Přijďte se k nám poradit ohledně péče po prodělání nemoci COVID-19.
19: La, 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 la.
18: Umět se v životě zasmát
5: nám dává skutečnou sílu. Stejně jako to, co jíme. Veselá kráva, protože s úsměvem jde všechno líp. Suchá pokožka ztrácí živiny a tak stárne. Představujeme Lactoureu. Její exkluzivní složení s ureou vyživuje a regeneruje. Lactoura Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
16: Pro naši životní prostředí chci udělat něco víc. Pojďme společně na další krok s novými produkty ProClimate, které jsou neutrální k životnímu prostředí od DM.
14: Klid pro vaše podnikání vám přináší IT asistenční služba pro živnostníky od Slávy a pojišťovny. Ryze Česká pojišťovna již více než 150 let.
6: Prima ráno všem, prima divákům, i o půl desáté vám nabídneme to nejaktuálnější dění. Vítá vás Karolína Hošek. V Tel Avivu se dnes brzy ráno znovu rozezněly sirény. Teroristická skupina Hamas celou noc ostřelovala izraelské území. Vyslala k němu na 200 raket. Mezitím v izraelském lodu propukly nepokoje ze strany arabské menšiny. Podle agentury AFP na izraelské straně zemřelo pět lidí a další jsou zranění. Palestina hlásí 35 mrtvých, z toho 10 dětí. Dalších 220 lidí je potom zraněných. Podle agentury AP se jedná o největší konflikt, konflikt mezi oběma stranami od roku 2014. Konflikt mezi Palestinou a Izraelem je dlouhodobá záležitost. Podobné vyostření jsme za posledních 20 let viděli několikrát. V pořadu 360 stupňů to řekl bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Podle něj se ale s postupem času zlepšuje arzenál palestinských bojovníků
7: ta poslední přestřelka směřovala směrem na Tel Aviv a tedy do centrálního Izraele, tam bylo vystřeleno více raket než než na Jeruzalém. takže to připomíná spíše ty konflikty minulé. A pal- palestinský islámský džihad, stejně jako Hamas, jsou teroristické organizace, které místo toho, aby se starali o vlastní obyvatelstvo, tak skutečně budují arzenál, pašují zbraně, budují arzenál vlastních raket, které nejsou přesné, ale, ale dokáží jich vyprodukovat tisíce, dokáží jich vystřelit stovky zároveň a každým konfliktem se zlepšují, takže skutečně v tuto chvíli dostřelí dál a dostřelí ve velkém větší množství, než tomu bylo v minulosti ale to vidíme, tento progres jejich schopností vidíme s každým konfliktem. Zároveň Izrael vylepšuje své vlastní schopnosti, takže dokáže většinu těch raket se střelit.
6: No a proč konflikt vznikl a jak se bude situace vyvíjet dál? To nám řekl bývalý novinář a zpravodaj na Blízkém východě Přetislav Tureček.
8: Tyto raketové útoky, o kterých se dnes bavíme, jsou vlastně výsledkem několik týdnů, řekněme, měsíc trvající eskalace postupného růstu napětí, které vyvolávaly radikálové jak na palestinské, tak také na židovské straně. Samozřejmě nevždy dospěje ta radikalizace, to vzájemné, řekněme, provokování do této, do této roviny. Nicméně v uplynulých letech už mnohokrát došlo, naposledy ve velkém to bylo, v roce 2014, kdy vlastně několik dní docházelo k velmi razantnímu bombardování jak ze strany radikálních skupin, nejen Hamásu vůči izraelskému území, tak útoků izraelských ozbrojených sil vůči palestinskému pásmu Gazy. Řada palestinských vůdců vyzývala k indifádě, nicméně nic z toho nebylo. Já si osobně myslím, že v tuto chvíli je důležité a bude směrodatné, že ani Izrael, ale ani Hamas vás si nepřejí nějaké zásadní vyhrocení, že ačkoliv v tuto chvíli pořád ještě obě strany mají velmi bojovnou retoriku, tak ve skutečnosti dříve nebo později přistoupí na nějaké uklidnění situace.
6: Vyřidit stavební povolení bude rychlejší a víc věcí půjde vyjednat přes počítač. Tak o novelé stavebního zákona mluví ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dnes o předloze mimořádně jedna sněmovna. Dokument ale nebude mít snadnou cestu. Kritici nejenom z řad poslanců mu totiž vytýkají, že není dopracovaný a v aktuální podobě představuje spíš riziko. Vzít anebo nevzít chudým lidem kvůli přestupku sociální dávky, tak právě i o tom dnes budou jednat poslanci. Na další mimořádné schůzy mají na programu zákon o pomoci v hmotné nouzi. Podle novely by obce nově mohly sáhnout lidem na dávky na živobytí a na bydlení. Pokud člověk pobírající dávky spáchá přestupek a nezaplatí pokutu, obec by jim mohla strhnout právě z nich. Epidemie v Česku nadále slábne. V úterý přibylo 1673 nových případů. To je zhruba o 700 méně než před týdnem. Naopak, tempo očkování zrychluje. V úterý dostalo vakcínu přes 77 tisíc lidí, což je přes 5 tisíc neočkovaných víc než před týdnem. První dávku dostalo dva a tři čtvrtě milionu lidí. Sčítání lidu skončilo. Do půlnoci na dnešek lidé odevzdali skoro 5 milionů vyplněných formulářů. Ty se vyplňují za celé domácnosti. Asi desetinu tvořily papírové tiskopisy a naprostá většina dorazila elektronicky. Sčítání se koná jednou za deset let a je povinné pro všechny obyvatele. V se přišli lidé rozloučit s oběťmi úterní střelby. Při útoku ve škole zemřelo devět lidí, převážně dětí. Lidé na místo donesli květiny, svíčky a
9: dětské hračky. Když jsem to slyšela, rozbrčela jsem se. Mám doma dvě děti, jedno z nich chodí do školy. Když si představím, co všechno ty děti v té škole museli vytrpět, cítím se hodně špatně. Mě.
6: Americká sonda OSIRIS-REx agentury NASA splnila vesmírnou misi a vrací se zpátky na Zem. Cesta jí zabere dva roky. Ve vesmíru odebírala vzorky z povrchu planetky Bennu. Podobná planetka totiž v minulosti zanesla na Zemi materiál nezbytný pro vznik života. Sonda také ohlásila, že na Bennu jsou stopy vody.
11: Byli jsme schopni naplánovat úspěšné odebrání těchto vzorků a věci jsou nadšení, že jsme se do toho pustili. Benuje něco jako malá časová kapsle, která nám pomůže lépe pochopit ranou sluneční soustavu a vznik všeho. Zajímá nás, jaké odpovědi nám poskytne, zejména ohledně země, jak vznikla a také, abychom se dozvěděli více o nás a z čeho jsme složení. Bude to opravdu zajímavé, až proskoumáme některé z těchto nových dat.
6: No ale teď už zpátky z vesmíru sem domů do Česka. Pojďme si s kolegyní Míšou Valachovou říct, jaké tady dneska bude počasí.
0: Dobré dopoledne. Počasí u nás bude ovlivňovat zvlněná studená fronta a znamená to, že přijde výrazná změna v počasí, nebo už přišla, a budou také výrazné rozdíly mezi východem a západem České republiky. Teď aktuálně máme na západě teploty kolem 11, na východě máme teploty kolem 22 a tento rozdíl bude pokračovat. A vidíme to i na webových kamerách, zatímco v Karlových Varech máme zataženo a deštivo, tak třeba na Vsetínsku máme jasnou oblohu a teploty už tam právě překročily je 22 c Na radarových snímcích vidíme, kde aktuálně neprší. Vydatný déž se vyskytuje zejména v jeho západní polovině našeho území a už se postupně přidávají také bouřky. Teď je jedna z bouřek mezi Jindřichovým hradcem přeboní a směřuje směrem k táboru. Ty ale zatím nebudou tak intenzivní. Ty intenzivnější bouřky se budou vyskytovat zejména v odpoledních hodinách. Maximální teploty dnes vystoupí zejména na západě Čech jenom kolem 14 stupňů Celsia, ale na východě čekáme maxima až 28 C, takže ty rozdíly budou opravdu výrazné. Jinak na obloze hodně oblačnosti postupně. Za začátku máme ještě slunečno právě na východě a severovýchodě, ale tam v odpoledních hodinách se budou tvořit právě bouřky. Jinak v jihozápadní polovině čekáme vydatný déšť a právě v severovýchodní polovině budou ty vydatné bouřky, zejména v odpoledních hodinách. A to už nám potvrzuje model Aladin. Můžeme se podívat, jak se budou a na kterých místech se pravděpodobně budou vytvářet bouřky. Vidíme právě, že už. Nad Maďarskem a Rakouskem se bouřky tvoří právě ty intenzivnější v odpoledních hodinách dorazí i k nám. A proto také platí následující výstrahy. Vydatný déšť hrozí zejména na jihozápadní polovině našeho území a během dopolední hodince tato výstraha bude ještě upřesňovat. Vydatný déšť bude zvedat také hladiny toků, zejména toky, které odvodní Šumavu a Novohradské hory čekáme, že vystoupí na první nebo i druhé stupně povodňové aktivity. Zároveň díky silným bouřkám čekáme také zvyšování toků, zejména těch menších horských. V těchto oblastech, zejména na severu severovýchodě Čech a také na severu Moravy, tam mohou být dosaženy i vyšší stupně povodňové aktivity. No a platnost výstrahy před bouřkami končí v 10 hodin večer. Když se podíváme na zítřejší den, teploty už budou o něco vyrovnanější, maxima 13 až 18 stupňů Celzia. Na jihozápadě bude chladněji, tam budou maxima jenom kolem 11 a všimněme si, že oblačnosti stále hodně s deštěm a také se v odpoledních hodinách přidají bouřky, zejména na severovýchod, ale neměly by být už tak intenzivní. A deštivé počasí bude pokračovat i v následujících dnech. To je vše, hezký den.
5: A v novém dní ještě jednou zamíříme na sociální sítě, a to za tématy, o kterých se mluví. Hitem v posledních hodinách se stalo třeba tohle video z Bostonské zoo. Zachycuje totiž opravdu jedinečný moment, kdy se gorilí samice rozplývá nad novorozenětem a jeho matkou. Dlouhé minuty seděla u skla a zaujatě pozorovala každý pohyb dítěte. Na videu je krásně vidět, jak k sobě mají lidský a zvířecí svět blízko. A tohle už je příběh Inda, který proměnil svou rikšu v san a nabízí bezplatné jízdy covidovým pacientům. Své vozidlo vybavil kyslíkovou lahví, pulzním oxymetrem a dalšími nezbytnými zdravotnickými potřebami. Uprostřed prudkého nárůstu případů koronaviru v Indii je tato služba velkým přínosem. A zatímco některým zemím se stále nedaří motivovat své obyvatele k očkování proti covidu-19, v Americe natošli přes pivo. Ve Washingtonu dostali lidé po očkování jednorázovou vakcínou Johnson Johnson točené pivo z Darma. A jak je vidět z fotografií, akce přitáhla mnoho účastníků všech věkových kategorií. A na webu CNN Prima.cz se dnes můžete ohlédnout za včerejším testovacím koncertem kapely Činasky i Pavla Športsla na pražském výstavišti. V areálu ho za přísných protiepidemických opatření sledovali 2000 lidí. Co v museli lidé dodržovat a jak se akce vydařila, se dočtete v článku.
12: I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy. Protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc, než zprávy z druhého konce světa.
5: Každý z vás se může stát naším reportérem.
12: Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích.
5: Zprávy z regionu. Každé všední odpoledne v 17 hodin na je. Prima news. Ministerstvo zdravotnictví chce zahájit masivní vyhodnocování vzorků odebraných pacientů, kteří jsou pozitivní na COVID. Podle šéfa resortu Petra Arenberga totiž bylo v poslední době zachyceno 56 mutací viru. Kapacita pro tzv. sekvenování by měla být asi 8 000 vzorků měsíčně. Jaké představují mutace koronaviru riziko? Na to se teď budu ptát imunologa Václava Hořejšího. Dobrý den. Dobrý den. Když tedy začnu velmi laickou otázkou, ale jak vlastně vzniká mutace viru a jak je to v případě tohoto nového typu koronaviru, jak rychle a snadno dokáže mutovat?
19: Koronaviry obecně jsou RNA viry, které mutují relativně málo ve srovnání s jinými RNA viry, jako je například virus HIV nebo virus chřipky, ale přesto při těch obrovských množstvích virových částic které vznikají při rozvoji té uh, epidemie, tak uh, I když je ta frekvence těch chyb, které vlastně ten virus udělá při tom, když se rozmnožuje, když se kopíruje tak přestože ta frekvence je relativně malá, tak při těch velkých číslech je to pořád ještě hodně. Takže občas se vyskytnou nejčastěji takové chyby při tom přepisování a při tom kopírování toho viru, které nic neznamenají, nijak neovlídí ten virus, pak jsou další, které ten virus mu, mu škodí, takže je třeba nefunkční. A pak tu a tam se vyskytne taková, která tomu viru pomůže v tom, že je více infekční, že se víc šíří a je pro něj vlastně prospěšná. A tyhle ty varianty toho viru, jak se správně říká tak můžou být nebezpečné tím, že, jak jsem říkal, že že jsou třeba infekčnější, což už se několikrát stalo během té té, více než než roku, který uplynul od začátku té epidemie. Jistě si pamatujeme, že převládla koncem loňského roku ta takzvaná britská varianta, která je asi dvakrát infekčnější než ty původní varianty, které tady řádili. No a teď se objevují v poslední době takové varianty, které jsou skutečně potenciálně nebezpečné, které by mohly být odolné buď částečně, nebo kompletně vůči protilátkám, které vznikly pod proděláním té nemoci, anebo očkováním. No a pokud by to byla taková varianta, která by byla úplně rezistentní odolná vůči těmhle těm protilátkám, no tak to by byl velký průših, protože to, bychom, to by byly situace, jako kdyby začala úplně nová Epidemie úplně nového viru a my bychom museli začít znovu s nějakými těmi opatřeními, která už jsme tady za ten roky zažili. Museli bychom vyvinout a vyrobit nové vakcíny, což na tom, na tom se už pro jistotu pracuje po světě. Ale zatím se žádná taková varianta, která by úplně odolávala těm protilátkám, nediskytla. Ty to několik takových, které jsou částečně odolné proti těm protilátkám, ale zdá se, že to pořád ještě není fatální.
5: Mimochodem, známe to číslo, kolik různých těchto variant, a nejen těchto vyloženě rizikových, o kterých jste teď mluvil, je už po světě rozpoznaných v tuto chvíli za celou dobu pandemie.
19: Po světě celkově těch variant je nejméně 2000. Ale jak říkám, většina z nich jsou úplně m, nějak, nějak se nemění těch vlastnosti. Je to prostě jenom taková neutrální nějaká změna v tom genetickém kódu toho viru. No a pak je několik řekněme, desítek takových, které nějaký ten význam mají. To znamená, že jsou buď trochu infekčnější, nebo jsou podezřelé z toho, že by byly infekčnější, anebo dokonce, že by mohly odolávat více nebo méně těm protěká.
5: Jak je to vlastně obecně se schopností viru učit se a stávat se odolnějšími třeba vůči lékům? Pro jaké skupiny virů je to? to typické. A opět, jak je to v případě koronaviru?
19: To je úplně obecná vlastnost všech mikroorganismů, speciálně teda virů, že tím, že ten jejich ten proces toho jejich přepisu té genetické informace a toho množení je zatížený určitými chybami. Daleko více zatížený chybami, než třeba přepis genetické informace v našich buňkách. Naše buňky jsou vybaveny mnohem lepšími opravnými mechanismy, které brání tomu, aby vznikaly takovéhle všeliké změny, které by nám mohly vadit a které by mohly vést třeba k vývoji nádorového bujení u těch virů jsou tyhle ty opravné mechanismy daleko méně dokonalé. Některé viry, jako je ten virus HIV, je nemají téměř vůbec. Takže e, na základě toho, potom vznikají ty varianty, které se více nebo méně uplatní v tom daném prostředí. To znamená, že když je tam třeba v tom prostředí, v tom hostiteli jsou přítomné ty protilátky nebo ten hostitel bere nějaký lék, který vadí tomu viru, tak samozřejmě se mohou unikat ty varianty, které zrovna náhodou mají Změnu v té genetické informaci takovou, že vyvolá odolnost vůči tomu léku nebo vůči té protiláce a ty mají potom vlastně výhodu v tom a, a můžou se rozmnožit selektivně a poměrně rychle v té populaci, která je proti ním více či méně bezbraná. Takže to je úplně klasický příklad evoluce v malém měřítku, prostě darvinovské evoluce, tam, kde nějaká ta mutanta má výhodu, tak se množí víc na úkor těch, které tu výhodu nemají.
5: Ministr zdravotnictví Petr Arenberger mluvil o 650 mutacích, které se v poslední době objevily v Česku. Víme o nich už něco bližšího, jsou to místní mutace nebo se k nám skutečně dostali především ze za zahraničí?
19: Některé ze zahraničí, některé jsou pravděpodobně místní a ono na tom ani tak moc nezáleží. Důležité je, jestli se z toho, co o nich víme a tím sekvenováním se dozvídáme, kde ty změny v tom genetickém kódu nastávají a jsou tam určitá kritická místa, ve kterých se vidí, že když tam k ním dojde k určitým změnám, tak by to mohlo znamenat, že budou nějak nebezpečná. Ví se například, že taková ta, hodně se teď mluví o tom, že nebezpečná je ta tzv. indická mutace, která je částečně odolná proti těm protilátkám a která se hodně rychle šíří a která je zodpovědná za tu tragickou situaci, která je teď v Indii, tak i tahle ta varianta se podle těch zatím zpráv, které máme k dispozici, tak se nejméně na jednom místě nebo na jednom nebo na dvou místech objevila a pravděpodobně jsem byla zavlečena zahraničí, ale zrovna tak je klidně možné že by vznikla nezávisle i tady nebo někde kdekoliv jinde. Tyhle ty varianty mohou vznikat nezávisle.
5: Už se samozřejmě mluvilo o tom, že se vyvíjejí nové vakcíny, které by zabránily jaksi šíření i těchto nových mutací a které by vůči nim byly tedy eh, rezistentní. Ale ta důležitá otázka, kterou si asi musíme pokládat, pokud ještě teď tedy někdo není naočkován žádnou vakcínou, tak má smysl se očkovat nějakou z těch dostupných, nebo je lepší si počkat na tu
19: modifikovanou? Ne, 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 rozhodně se jsem... Musí nechat očkovat tím, tím, co je, protože je docela možné, že žádná ta nebezpečná varianta, taková, která by opravdu výrazně unikala těm protilátkám, nebo úplně unikala protilátka. tak zatím neexistuje a možná, že nikdy existovat nebude. To, co jsem říkal, tak to jsou jenom varianty, které jsou buď podezřelé z toho, že by částečně mohly být odolné vůči těm protilátkám, anebo skutečně je potvrzené, že částečně trochu odolné jsou, ale přesto... To, to množství protiklady, které je vyvolané tím, tím očkováním, stačí na to, aby ochránilo toho člověka, aspoň před tím těžkým průběhem. Takže rozhodně se nechat očkovat a musíme doufat, že k tomu černému scénáři s nějakou hodně nebezpečnou variantou nedojde.
5: A pak je tady ještě jedno téma, které se teď hodně zmiňuje. Jak paradoxně ta větší proočkovanost populace může nahrávat masivnějšímu šíření nových mutací, anebo těch, které doteď se třeba nedokázali tolik prosadit.
19: Ano, přesně tak, to je přesně to, co, o čem jsem mluvil před chvíli. to znamená to, když bude proočkovaná velká většina populace, tak potom v takovéto populaci bude mít evoluční výhodu, právě nějaká taková varianta, která bude odolná vůči těm protilátkám vyvolaným očkováním a čím víc bude odolná tím větší bude mít tuhletu výhodu. Uh, takže to je pravda, že v takové pročkované populaci bude mít uh, lepší hřiště, prostě nějaká ta nebezpečná varianta. A jediná obrana proti tomu, aby, aby se taková varianta nerozšířila, je právě to masivní sekvenování. A pokud by se něco takového vyskytlo, tak co nejdříve lokalizovat tam místa, kde k tomu došlo ty lidi, kteří byli infikováni jejich kontakty, ty, aby šli do uh, karantény. A to je jediná obrana proti tomu, aby to tak bylo. A to samozřejmě s tím se počívá na celém světě, hlídá se to a je dobře, že u nás se bude uh, provádět to intenzivní uh, sekvenování taky, protože uh, to je opravdu teď v téhleté fázi velice důležité.
5: My moc děkujeme za vaše odpovědi a zhodnocení aktuální situace. Tolik imunolog Václav Hořejší. Paskanou. A já mám pro vás pozvánku k následujícímu programu, protože středeční nový den je tímto u konce. Moderátorskou štafetu za chvíli přebírá moje kolegyně Veronika Kubíčková, která vás přivítá u zpráv v 10 hodin. A v relaci zprávy plus se dnes budeme věnovat včerejší střelbě v ruské kazani. Útočník tam zabil nejméně 9 lidí, většina z nich byly děti. Motivičinu i první reakci prezidenta Vladimira Putina probereme s novinářem Jiřím Justem. Já se na vás budu těšit na viděnou, zase zítra začínáme v 7 hodin ráno. Gracias.